0: Oi, eu sou Arthur Bessoni e esse é o podcast BIM Experts, onde discutimos as estratégias utilizadas por arquitetos e engenheiros para implementar, vender serviços BIM, além de utilizar esse espaço para entender o que é óbvio e claro para pessoas que são peça-chave nesse contexto e que não é tão óbvio para quem está iniciando. Então, através do nosso programa de guests, ou seja, de convidados, buscamos entender um pouco da história profissional deles para aprender um pouco com a jornada. E a nossa convidada de hoje é uma peça-chave nesse cenário muito especial. Eu estou falando da Natasha Sauer. Oi, Natasha! Tudo bem?
1: Oi, Arthur! Tudo bem contigo?
0: Tudo ótimo! Prazer imenso tá, tê-la aqui conosco na, na Bean Experts. Já temos aí uma comunicação de longa data, né? Mas acho que essa é a primeira vez que a gente está publicamente né, fazendo aí uma entrevista, conversando um pouco mais para entender os objetivos. E eu queria dar essas boas-vindas tá, para o nosso podcast...
1: Obrigada, vamos conversar bastante. Sim.
0: Então, a Natasha, eu tenho muito para falar sobre ela, mas eu vou deixar que ela fale um pouquinho, tá? É, a Natasha, a gente se conheceu, acho que foi através da, da Semana Being Experts, né, Natasha? Você foi uma das, Isso. É, das que adquiriu o assessor. Depois disso, a gente acabou tendo um contato mais próximo e várias conversas legais. Então, para começar, Natasha, eu queria perguntar: qual é a tua formação acadêmica?
1: Então, eu sou engenheira civil, formada pela PUC em 2011, após eu fiz MBA na FGV de Gerenciamento de Projetos, de 2013 e 2014, aí ficaram algumas disciplinas faltando, finalizei em 2015. Daí eu entrei no mestrado em 2012 também, como aluna especial, mas como aluna oficial eu entrei em 2017, e acabei finalizando agora em 2020, né, em janeiro, que eu defendi minha dissertação, então hoje minha formação é mestre em engenharia civil
0: No hoje, o caso, o teu mestrado foi na URGS mesmo
1: Foi na URGS, isso
0: Tá, Nório... Nori ou... No Nori. né? É, no Nori isso Pô, que legal E essa tua formação é acadêmica, né? Mas me fala um pouquinho, quem é que é a Natasha? Quem
1: é a Natasha? É,
0: de forma uh... De, uh... Vai ter que vai sair crossfit é... aí
1: é, pois é. Então, falando mais da parte profissional, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre quis passar numa universidade federal. Mas daí eu estudei no interior, na né? interior do Rio Grande do Sul, em Santo Ângelo. E, e aí, em 2006 2005, quando eu terminei o colégio, eu passei no ProUni pela PUC. E aí eu não precisei pagar a faculdade, que era uma grande dificuldade para os meus pais. Mas eu tinha muito sonho né, de, de estudar numa faculdade federal. Vou ser, né? Daí eu entrei na PUC e meu pensamento era ter as melhores notas, vamos dizer assim, para ser diferente, porque eu gostaria muito de tomar federal, então já que eu numa na particular, eu quero ser diferente. Aí quando eu entrei na faculdade, na primeira, no primeiro semestre, me explicaram sobre a laurea acadêmica, que era um título, e aí a faculdade inteira eu me dediquei para ganhar esse título, e aí... Eu era considerada nerd da turma, né, caderno mais bonito e tudo mais, mas eu tinha um objetivo, né, de ser diferente desde momento que eu entrei. E aí, saindo da faculdade, eu queria muito estudar na Universidade Federal. Daí foi que eu entrei foi por isso que eu fiz o mestrado. Então, eu acho que eu me considero uma pessoa bem dedicada sempre em tudo que eu faço e procuro sempre dar o meu melhor para colher os melhores resultados. E na vida pessoal, assim... Você uh, se nem sempre, né, o crossfit, né, entrou na minha vida E é uma, vamos dizer assim, é o meu, uh, como que eu posso dizer Meu válvula de escape A gente se estressa o dia inteiro vai lá no crossfit Parece que o, todos os meus problemas acabaram <risos> Acho que é mais ou menos é. isso
0: Não, se, se estressa no dia inteiro? É...
1: Não, bem <risos> Engenharia tranquilo
0: É, é bem, bem suave, né? É, é, um, curso é né? um curso e uma profissão, um curso e uma profissão bem, bem tranquila, né? <risos> é,
1: é. Pequena e outra curiosidade e... é que durante a faculdade eu queria muito ser calculista, né? Eu queria fazer projeto, queria calcular pontos, queria calcular as estruturas diferentes. E aí, né, depois a gente vai falar também um pouco sobre a França. Eu tive a oportunidade de estudar na França durante um ano e aí descobri um pouco mais o que era cálculo de verdade lá. E voltei com uma opinião totalmente contrária, eu não quero fazer isso de <risos> jeito nenhum, e aí foi que eu entrei
0: no mundo da gestão mesmo. Nossa, tu, sa tu sabia que eu fiz a mesma coisa? Eu queria ser engenheiro estrutural, na verdade eu comecei trabalhando na parte de engenharia estrutural, aí quando eu vi o que era, eu falei, não, não dá para mim, aquele abraço, e fugi também, é. eu disse, não, vamos, vamos procurar outra área, não, não dá não, cara. Mas, Mas assim, durante os
1: quatro anos, na, durante os primeiros <risos> quatro anos, eu queria que eu queria ser em calcular né, concreto armado, laço. Aí cheguei lá na França e vi, nossa, eu acho que isso não é para mim. E aí eu comecei a estudar mais a parte de gestão. Quase isso.
0: Show. Então, antes de, de chegar na, na França, eu queria é, cavar um pouquinho aí nessa história, né? Você falou que é de uma cidade do, do interior, ou você só estudou lá? Só fala um pouquinho desse... É, é,
1: eu nasci numa cidade menor, que é chamada Chapada Tem hoje acho que 10 mil habitantes E eu morei em Santo Ângelo, que é no interior do Rio Grande do Sul Tem uns 70, 80 mil habitantes uhum. E aí depois fiz todo o colégio lá E a faculdade, né? Colégio, 17, e vim para Porto Alegre fazer faculdade na sequência Então eu vim sozinha, nem meus pais me trouxeram, muito engraçado entrei no ônibus e cheguei, e agora o que que eu faço? Aí Nossa. me instalei numa pensão, foi, foi bem louco, assim. Mas Aham. valeu
0: muito a pena. Aquela mudança mesmo bem raiz, né? De, de estudante, de sair do interior e ir pra capital, né? E, é, capital, cidades maiores. E estudar Sim. sozinho mesmo, na raça, né? E que legal. E aí, chegou aí pra Laura Acadêmica?
1: É, eu ganhei no final. Eu... Olha, olha. É, eu era meio nervo, assim. Não, eu era dedicado. <risos> aí eu ganhei a laura e foi bem legal, porque na, na, na formatura eu levantei para ganhar meu diploma, daí no final eles fazem uma solenidade, né?
2: Uhum.
1: E aí eu ganhei o melhor da turma, então eu levantei para ganhar o melhor da turma, e aí na sequência eles anunciaram a laura, aí eu levantei de novo, então assim ficou bem engraçado. Eu saí com três diplomas aí embaixo do braço. Três Nossa,
0: calmos. até <risos> eu vou falar agora. Bah! Olha que ah, foi
1: legal,
0: <risos> Que legal, tri, tri legal hein, tri bom aí. <risos> é,
1: aí isso fez com que eu entrasse também na URGS fácil, né? Porque Sim. o processo da URGS não é prova, hum. é, em relação ao histórico escolar, cartas de recomendações, publicações, tudo mais. Eu nunca fui da iniciação científica, nunca gostei, sempre gostei da prática. Uh, então, o que me fez entrar no mestrado acadêmico foram, foi meu histórico escolar. E a minha prática, porque durante os cinco anos de faculdade eu trabalhei o tempo inteiro. Então eu tinha um currículo profissional bom e, as me e a média de faculdade também. Então o que valia a pena, no mestrado, o que valia nota no mestrado era 50% do, do, da nota. E eu terminei com nota 9,13. Então tipo, eu, eu tive muita tive muitos pontos nesse nesse quesito. E foi isso que fez eu entrar fácil no mestrado acadêmico da UFRGS mesmo fazendo uma faculdade particular. Porque, às vezes, a nota é um pouco inferior,
0: né? Um, em, cá, assim. Só um comentário. Então, ó, engenheiros que estão nos escutando, ela terminou com nota 9.3, tá? Para quem é de engenharia, entende que isso é uma coisa muito complicada de acontecer. É. Pelo menos, basicamente, todo mundo que eu conheci em engenharia tem um histórico bem diferente, tá, Natasha? Assim, em geral, né? Em geral, é, engenharia é um é curso verdade. que a gente é... E muitas, muitas vezes é aquele zero ou dez, né? E aí, quando você vai é zero, aí tua nota sai muito longe do 9.3. Mas que legal, legal saber disso. É, né?
1: e uma coisa é que às vezes as pessoas, elas estudam para passar. Ah, eu só é. preciso de sete. Então, eu vou tirar sete, porque, né, depois não vai, Ninguém vai olhar o meu história escolar, né, para ver se eu sou, ou se eu fui bem na faculdade ou não. Mas aí, eu acho que depende muito dos objetivos, né? Como eu tinha esse objetivo, para mim era muito importante, né? Ser... Notas boas e até para conseguir, né, depois de falar no intercâmbio, também contou muito as minhas notas para intercâmbio. Antes daí para França eu tinha 9,6 de nota, 9,6, aí com as disciplinas lá deu uma reduzida. Mas para mim, então, sempre uh, muito importante isso para conseguir conquistar coisas né, além da graduação. Então, eu sempre valorizei muito isso.
0: Sim, e só um comentário, é, eu não sei se na tua. Na tua situação vai ser parecido, você pode falar, mas quando eu entrei em engenharia, eu também não tinha esse pensamento de estudar fora, eu nem nem imaginava, até porque minha família também não tinha condições, né? Então, era algo que sempre ficou meio assim, eu nunca imaginei, ah, vou estudar fora, eu queria fazer isso, mas eu pensava assim, ah, um dia eu vou me formar, vou começar a trabalhar, vou juntar dinheiro e vou morar fora. Só que aí apareceu a oportunidade, né, do, do programa, é... De, de estudar fora do, do Brasil, bolsa, bolsas de, de estudo, e aí quando eu apliquei, é, tinha uma coisa bem interessante. Nas universidades americanas, é, pelo menos, se um aluno ele tira um 7 ou um 6, por exemplo, ele é muito abaixo da média, sabe? É, acaba que é fica um pouco mais nivelado. Todo mundo tem 9, 8, 9. O pessoal tem muita ciência esquisita de excelência. E no Brasil, você tirar um 7 <risos> é muito comum, tá? Não é nada de outro Sim. mundo de engenharia. Principalmente, ah, imagina as disciplinas de cálculo, de é, física. Às vezes, você pega um professor ruim mesmo, é, não ruim, mas um professor mais carrasco ali, que ele reprova, sei lá, 70% da turma. Já aconteceu, tá?
2: Sim.
0: E aí, o teu CRE, né? Eu não sei como é que vocês chamam aí. A gente chamava de CRE, que era o coeficiente... Geral de nota, ele baixa bastante. E aí, quando você vai aplicar para universidades no exterior, ele pode olhar para a sua nota e ver, olha, ele tem sete ou ele tem seis, não, então esse cara não é bom. E às vezes você é muito bom, só que por ter tirado uma disciplina baixa ali, você perde uma oportunidade. Eu não sei se você teve Sim. essa experiência na França também, se era assim também, ou se era mais parecido com o Brasil, que a nota dá uma variada bem maior.
1: Eu tu foi com bolsa brasileira ou com bolsa de lá?
0: Eu fui com bolsa no Brasil. É, é, eu é
1: também fui com bolsa. Fui, é, eu fui uhum. com o Grafitec, era o nome do programa. Ah tá. então, uhum. é, então, então lá eu não consigo me lembrar como que eram as notas. Eram conceitos, eu acho.
2: Uhum. Eram A,
1: B e C. E aí os meus colegas eram bem fechados na França. Mas eu não consegui conversar muito com eles sobre isso. Mas em relação aos meus colegas aqui no Brasil eu me destaquei justamente por ter um coeficiente né, de rendimento alto Mesmo eu não tendo meu francês fluente na época A minha nota, por ser muito alta, fez com que eu fosse E aí eu aprendi eu fiz a prova de francês, não tirei uma nota tão boa mas, mas como o meu coeficiente era bom, que substituiu a nota do francês Então foi, bem, foi, bem, foi por isso Aí chegando na França eu tive muita dificuldade, claro, né, mas em rea... Por causa do francês, mas em relação aos colegas eu não consigo me lembrar como é que eram as notas, uhum. mas uh, o que o que eu precisei foram as notas daqui para ir, então e nunca tentei aplicar em nenhuma outra faculdade para ver em relação a a história e tudo mais, uh, mas voltando ao ao, ao... Eu nunca pensei também em morar fora, vim para Porto Alegre para mim já era uau, tô na capital, é. sabe então, nunca imaginei Aí durante a... até por condições financeiras, né? Eu tinha muito medo de tentar me aventurar E né? meus pais não terem condições de... de né? tendo não! Na época, quando eu fui, o dólar tava... o euro tava R$ três reais para um real Então, não tinha Nossa. condições mesmo É E aí, foi uma colega na faculdade que me, que me incentivou e disse Vamos juntos, a gente faz a prova e tudo mais e aí foi graças a essa minha amiga que me incentivou a fazer a prova que eu acabei indo. Porque eu realmente não não era muito ligada a isso. E aí foi uma amiga que me disse, vai, tu tem a chance de ir, te mete, né? Tenha coragem tudo mais. E aí foi o que me despertou, assim, uma amiga minha me chacoalhando. Porque eu não tinha muito, muita não era muito ligada a isso. Eu queria a Laura e pronto, era aquele, né? Aquele uhum. foco fechado. E aí acabei, no, foi a partir dela que acabei indo.
0: E aí, valeu a pena ter ido para a França?
1: Nossa, valeu muito! A questão até de saber se virar, assim, chegar... Eu fui sozinha, né? Entrei no avião, cheguei... Minha sorte é que eu cheguei em Lisboa, né? Daí eu fiz a, a imigração em Lisboa, falando uhum. em português. Mas ali em Lisboa eu fui direto para Lyon, eu tinha que pegar... Tinha que ir até a Gare Central, até a Estação Central, pegar um trem até a Saint-Etienne e sem falar francês nada. Aí eu tinha uma cartinha na mão, um guia, -guia assim, o que, que eu tinha que fazer. Ah, daí eu... Ah, foi horrível, assim. Daí eu cheguei, <risos> aí acho que as pessoas vinham que eu tava sofrendo, assim, que elas vinham tentar me ajudar. Aí no fim eu só... Eu tive um anjo que caiu, assim, ó, na garagem de Lyon, E disse, me pedindo ajuda, eu só mostrei uma cartinha dele e me levou até lá, comprou meu ticket e eu peguei o trem e fui pra Saint-Étienne, assim.
2: Foi ah, bem louco. E na
1: época que eu fui, foi em 2010... A gente não tinha ainda internet no celular, essas coisas funcionando, né?
2: Uhum. E
1: aí, e eu, nossa, como é que eu, né? Pesquisando lá e, e aí não conseguia me comunicar com os brasileiros que eles tinham chegado e tudo mais. Então, foi, foi na garra, assim, de, até sobrevivência, assim, foi legal para se virar. Na época, eu tinha 20 anos, então, eu amadureci bastante estando lá. E fora que fica longe de casa, né? Nossa, dos pais. Eu já namorava com os meus pais, né? Mas pelo menos eu via ele a cada, a eles a cada dois, três meses. E aí, estando longe um ano, né? Acaba que o coração apertou, assim, teve momentos bem tristes, né? Mas por causa do frio, principalmente, mas depois foi uma experiência incrível. Consegui. Depois que eu dominei o francês, eu não queria mais voltar para casa, eu queria ficar lá. Porque é muito legal falar em outra língua. <risos> eu achei fantástico depois que
0: eu consegui também. Que, que legal. Foi, foi um ano que você ficou na França, no caso, né?
1: É, foi um ano. Eu tinha a possibilidade de fazer dupla de diplomacia, uhum. mas eu só, eu só teria bolsa durante o primeiro ano. Bolsa de estudos, que nem o governo brasileiro uhum. pagava uma bolsa, sim, né? Sim. E aí eu fiquei com muito medo também de não de não conseguir financeiramente e tal. E se eu ficasse o segundo ano, eu perderia a laurea. E aí eu ah, resolvi gente. não ficar, mas é uma das coisas que eu gostaria hoje, Perfeito. pensando, é talvez abrisse mais portas, né, porque eu poderia trabalhar como engenheira na Europa hoje facilmente, é. se eu
0: tivesse a dupla É, no meu caso foi similar também, o governo ele liberava para você fazer, mas ele não pagava, e aí ensino, eu não sei os preços na França, mas ensino nos Estados Unidos, que foi onde eu estudei, é louco, é muito caro, cara. É tipo assim, é. Eu, eu fiquei algum tempo na Carnegie Mellon, e na Carnegie Mellon, é o, o ano lá, a, o semestre, na verdade, ele pode chegar até 75 mil dólares ao semestre. Nossa. 75 é. mil dólares. É muito dinheiro. Então, assim, eu nem, nem imaginei a possibilidade. Porque eu falei, ah, não tem, né, cara? Não dá para fazer isso aqui. Então, acaba que o ensino sai muito caro mesmo nos Estados Unidos. Os alunos, eles todos fazem aquele loan, né? Que é tipo um empréstimo estudantil e ficam anos Sim. aí depois pagando eu não sei se começa a cultura na França também se tem eu
1: acho que não chega a ser tão caro mas na época para mim era caríssimo então realmente não não, não, não não tentei mas é uma das coisas que eu se eu tivesse feito eu acho que teria aberto mais portas mas na época não tinha não tinha ninguém para falar para mim Natasha, faz, vale a pena <risos> e aí acabei na minha na minha opinião e acabei não fazendo mas é uma das coisas que eu me arrependo acho que
0: valeria ab abriria portas é e principalmente em Europa né quantos países né você poderia atuar né é, é
1: muito.
0: essa é uma vantagem né é, e aí como é que foi seu primeiro contato com BIM, Natasha foi já no Brasil foi na França foi quando você voltou como é que começou, como é que aconteceu isso aí na tua carreira
1: na França, o meu período foi um ano. E foi dividido em seis meses de estudo e seis meses de estágio. E aí, na faculdade, eu não aprendi nada sobre mim. Aí, eu consegui um estágio, na, em, em Saint-Étienne mesmo, que era a cidade que eu morava, uh, no escritório de, de, de estruturas. E aí, eu fazia os projetos de forma, de, de ferragem e forma. E aí, eles usavam o plan. Uh, ah. E o é, e o software é de 2010, 2011, é, já era 2011. E aí o software, ele não, ele não sabia que era BIM. Eu acho que nem eles ainda chamavam de BIM. Mas ele fazia, a gente fazia o 3D das formas, né? O projeto em si, de, de concreto, no Anual Plan. E fazia cortes automáticos e tudo mais. E aí, a partir, né, de, depois de aprender o que é BIM, eu comecei a assimilar. Nossa, eu fazia bem lá em 2011, eu não estreiei informações ainda, mas já tinha o 3D, o corte automático, né? E aí a gente exportava pro, pro Cia, se não me engano, que é um software de, 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 para cálculo estrutural, que daí faz as, as ferragens, né? Que nem tipo DQS, Sim. e aí era os dois softwares conversando, assim, e aí, eu, aí depois de aprender os conceitos, eu, nossa, eu fazia isso em 2011. Acho que eu trabalhava com, então, vamos assim, acho que eu trabalho com BIM desde 2011. Mas é quando eu voltei, uh, no meu último semestre ali na PUC, eu tive uma palestra com o Setório de Arquitetura de São Paulo, mostrando o Revit, mostrando né, a, a, a magia que era, né? então foi bem legal. E aí, eu saí da faculdade, então, em 2011, já sabendo que era BIM, alguns conceitos básicos. E aí, quando eu entrei no mestrado com um ano especial em 2012, na URGS, eu tive um, um trimestre uh, de aula sobre vinho. Então, eu tive aula com uma professora de, da Inglaterra, a Patrícia dos Ortopólios, que é uma professora de Salford. E aí, a gente teve um semestre, um trimestre inteiro, uh, tendo aula, né, sobre vinho. E aí, eu tive que escrever um artigo, lá em 2000, 2011, sobre 4D e 5D. É bem engraçado que é a área que eu trabalho hoje, né? Então, uhum. aí em... Uh, eu escrevi sobre isso. Eu até estava procurando esses dias o artigo, não achei para ver o que que estava, o que, que a gente, porque era. uma revisão sistemática. A gente tinha que buscar todos os artigos já publicados na, até então, comprovar como as palavras chave e tudo mais. E a gente escreveu um artigo, mas foi um artigo de não para publicar, né? Foi só como um exercício do, do mestrado. Uhum. E aí a partir de então, de 10, de, depois de 2012 eu comecei a, a sempre querer pesquisar mais e, e pensar né, como que isso poderia melhorar os processos da construção. Mas eu fui efetivamente trabalhar com mim BIM mesmo em 2017, quando eu entrei na Incorp. 2016, uhum. quando eu entrei na Então, Nas minhas outras experiências profissionais, eu tive contato, as empresas já estavam no processo, mas era só na parte de projetos. E eu sempre trabalhei na parte de planejamento. Então, eu não tive o contato de BIM para planejamento, mas eu já via o modelo 3D e tudo mais. E a empresa que mais usava, uh, foi em 2014, 15, foi a Matec, que foi uma empresa que eu trabalhei em São Paulo.
0: Uhum. Ah, quer dizer que você morou em São Paulo também, no caso, nesse... Orei. É, eu
1: depois caso de, de caso
0: Ah, tá. Legal. É, então, você começou no All Plan ali em 2011, né? Aí deu Isso. esse esse vazio aí, esse gap, em 2017 mesmo você voltou aí a trabalhar com bim, digamos assim, Isso, é. trabalhar aí, de, de forma mais prática. É, em
1: 2013, 14, eu fui para São Paulo trabalhar, é. depois de formada, né? Trabalhar na Matec, e a Matec ela é conhecida como pioneira no uso do bim no Brasil,
2: uhum. e aí eu
1: tive o um contato só de visualização dos modelos, de entender como a Matec estava implementando, para facilitar um trabalho, mas ainda não tinha chegado na obra o eu, eu trabalhava na obra, então eu, eu sempre já imaginando como aquele modelo poderia estar linkado. A gente trabalhava com o primavera, né? Como, prima, como primavera e o modelo poderiam estar linkados, já pensando, né? No, na teoria que eu havia aprendido. Só que daí eu não tive a oportunidade de fazer isso lá, mas foi aonde como se assim, despertou realmente meu interesse de como seria útil, né? Usar os modelos para o planejamento.
0: E só uma pergunta bem pessoal mesmo. É, você gostou do Allplan? <risos> da, da forma de trabalho dele?
1: Ah, então... Do, na época, era como eu trabalhava só com AutoCAD, eu achava ótimo. Hoje, Aham. eu não sei se comparando com o Revit, que é uma ferramenta que eu utilizo hoje, se, seria, se é tão bom quanto. Aham. Mas na época, comparando AutoCAD, que eu tinha que fazer tudo à mão, Nada automático, eu achei fantástico.
0: Ah, é. É um grande avanço volto. já, né?
1: É. Tanto quando eu voltei e eu tinha que fazer uma disciplina de arquitetura, tinha que fazer um prédio, né? Desenhar todas as pranchas, tudo mais. Eu fiz tudo no plano. E aí, para mim, foi muito mais divertido, assim. Eu consegui uh, botar os 3D nos projetos. E foi legal, que meus colegas não conheciam, né? Então, eu acabei me destacando nisso também, por ter esse conhecimento. Mas hoje eu não sei dizer... Eu nunca mais trabalhei, né? Já passaram uns 10 anos. Então, a
0: ferramenta deve ter mudado bastante. É, eu, eu usei o Allplan, eu acho que foi de 2015 a 2016. Eu achei muito duro. Porque o Allplan ele é um software alemão, né? Assim como a Cia, eles são todos... É. Tech, né? E eu achei ele muito assim rígido, a forma de utilização, sabe? É, como os alemães, né? Eles acabam sendo um pouco mais assim... Sim. É digamos assim metódicos em algumas coisas e eu achei o plano um pouco chatinho mas ele é muito poderoso principalmente para a área que você estava trabalhando a parte de estruturas né exatamente com o CIA né então é, é bem legal tem, tem muito projetista no Brasil hoje utilizando o CIA não sei naquele tempo né se já tinha mas tem várias pessoas que falam que utilizam o CIA hoje aqui e aí o All, é, All plano e acho que é legal mais para cálculos de pontes
1: uh -huh. coisas que não, não é difícil, no caso né não é o convencional Sim. É, eu, mas eu não sei avaliar hoje se o software é bom ou não, porque eu nunca mais
0: utilizei ele. Sim, sim, claro. Ah, e muda tanto, né? É, é muda muito. Engraçado, a gente já fica bem. falando aqui, ah, 2010 e tal, eu não tinha tanta internet na França, aí quando você para pra pensar, nossa, a gente tá em 2020, cara, tipo, quanta coisa não já sim. mudou, né? a gente nem, nem Eu viu. ganhei o meu
1: celular com a internet, eu pude comprar na França? Que custou um euro, eu lembro. Um euro e eu pagava uma mensalidade por mês de 20 euros pra falar. Um,
0: um euro do celular na França?
1: É, custou um euro, mas era o smartphone, não era o iPhone, né? Era o
2: smartphone.
1: Mas. Um euro! Nossa, ah. isso aqui demorou muito pra chegar no Brasil, né? Aí eu voltei e eu achava super moderna com o meu telefone de meu um quando eu voltei. E aí hoje, como é que a gente, né? a gente pensa, nossa, como é que era a nossa vida antes, né? A gente tem tudo nas mãos hoje. É, se, você,
0: né? se você parar para pensar 15, 20 anos é, nossa, não tinha iPhone, tipo, tem, tem muita coisa não. assim que, caramba, não tinha como assim, como é que era o mundo sem isso, né? e pô, a gente não é. tinha naquele tempo, né? mas assim, é tão é. rápido a mudança que a gente nem percebe, às vezes é estranho, é é estranho esse sentimento Eu acho que é estranho mas, então, o que é que você fez para aprender mais sobre o assunto, assim? depois você começou a trabalhar no caso na Encor, né? Você falou e aí você, isso, já tava verdade... nível, você já tava com nível de BIM, assim, legal, ou você decidiu pesquisar um pouco mais sobre essa área? Como é que foi, assim, esse início, na né? Encom? Foi depois que você então, é, saiu de São Paulo, no caso.
1: Isso, é desde que eu me formei, que eu me formei em 2011, né? É. Eu trabalhei em quatro empresas. Trabalhei na Sogel, que era foi meu primeiro emprego, depois eu fui para São Paulo, na Matec, que eu fiz a indústria da P&G, depois eu voltei, por motivos pessoais, para Porto Alegre, Aí tive que fazer, aí trabalhei por causa, principalmente por causa do meu pai, né? Que ele adoeceu, deu, resolvi voltar. Uh, aí eu trabalhei na Tech que foi na construção de um shopping aqui, ali em Canoas. E aí depois eu entrei na Encorp. Então eu passei por vários tipos de obras, assim, tipo uma experiência profissional bem legal. Uh, quando eu voltei para Porto Alegre, trabalhei na Tech eu voltei a fazer algumas disciplinas do mestrado. Então eu fazia as disciplinas de forma ouvinte. E trabalhava. E, e aí eu queria entrar como aluna oficial. Aí meu professor falou que como eu nunca, nunca quis ficar só no mundo acadêmico, né? Eu sempre quis ter a prática. Ele me disse que era importante então encontrar um lugar de trabalho em que eu pudesse implementar né, o, o, a minha dissertação, né, o assunto da minha dissertação. E aí foi quando surgiu a Incorp. né? Ela estava procurando uma engenheira de planejamento para substituir uma pessoa que ia sair. E aí, na entrevista, quando eu fui conversar com os meus diretores, eles me falaram, né, que eles gostariam de fazer uma implementação de melhoria, que eles precisavam melhorar o setor de planejamento, de orçamentos, e, e comentaram sobre a possibilidade de implementação de BIM. E aí, meus olhos brilharam, né? Então, foi na entrevista ali que eu vi uma oportunidade de uh, realizar tanto meu estudo de mestrado, como melhorar, né? o setor dele de planejamento e eu né evolui pessoalmente então foi aí que eu vi a oportunidade né de entrar oficialmente no mestrado e conseguir uh, escrever minha dissertação no mundo real mesmo né, na prática mesmo e melhorar os processos uh, da empresa então seria da Encorp e, e aí para melhorar né o meu conhecimento em BIM, é mais mestrado né que a gente tem que ser meio autodidatas, eu tive que Estudar, ler, pesquisar, foi na base de pesquisa mesmo Leitura de artigo, conversando com pessoas A minha expert me ajudou bastante também, né? Na uhum. segunda semana, que era sobre o BIM 5D, né? Que era o assunto que eu, que eu pesquisei E aí, foi assim, foi um assunto foi, No mestrado, a gente acaba sendo autodidatas, né? Que a gente tem que pesquisar, ler, aprender E trocar ideias com os profissionais em, em, que estão no meio ali Mas não cheguei a fazer nenhuma pós, nenhuma específica de BIM eu fiz o um mestrado e tinha uma disciplina de BIM. E aí me tornei uma pesquisadora de BIM, né? Fui atrás de todos os artigos possíveis, livros possíveis, para evoluir.
0: E aí foi, nesse, foi nesse, nessas pesquisas que você conheceu o Vico e começou a... Isso. A tra... foi, foi na segunda semana ou foi antes?
1: Eu já conheci o Vico na segunda ah. semana. Já, conhe... já, já estava sofrendo por ele.
0: Ah! Eu tentando ele.
1: <risos> É. Já,
0: já estava no, no relacionamento ali, no romance. É,
1: já, estava, é, já, já estávamos em crise. <risos> e aí, por isso, eu conheci no, no mestrado. Porque a, o Nori tem muito disso de inovação. Ele, e, e da parte do Lean, né? Então, eu tinha que fazer minha pesquisa no meio inovador, assim. Eu não podia ir no método tradicional de planejamento, CPM. Não. A, o... A gente, a gente vai, a gente defende outros, né? A gente defende linha, a gente defende linha de balanço, a gente defende algumas outras ferramentas de planejamento. Daí, a única uma das únicas ferramentas que existem hoje de planejamento que não trabalha com método do caminho crítico, né? Que é o CPM, é o VICO, que é baseado na linha de balanço, que é o planejamento baseado em localização. Então, desde que eu escolhi o meu assunto, que era trabalhar na parte de linha de balanço, vinculada ao planejamento 4D e 5D, o Vico foi a escolha de software porque ele 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 cresce, ele foi desenvolvido né a partir de uma de uma pesquisa de mestrado também de doutorado uh, sobre o as linhas de balanço depois ele evoluiu para um software bin. Então desde que eu escolhi meu tema o Vico era o software destinado a ele então foi aí eu já foi antes da semana bem Experts, então comecei a escrever minha dissertação em 2017 final de 2017 e aí foi desde então que eu comecei meu, meu amor e ódio pelo Vico
0: <risos> Amor é, e ódio É,
1: mas é, tipo, eu junto ali E o Vico no Brasil não tem muita gente que conhece cursos presenciais, não tem nada Então eu tive que recorrer muito a YouTube, né, para aprender sozinha e, e a Trimble até tem um, um, alguns vídeos, né, explicativos Só que são vídeos isolados não tem uma sequência lógica, aí tu acaba não pegando muito muito como fazer, né? E aí tem que ler manual, tem que aprender sozinha, e foi bem difícil. E aí foi quando eu vi que a Bean, né que é representante do Vipo no Brasil, tinha um curso. E aí eu fiz, aí eu, aí que eu conheci a BIM Experts, porque a Ndebin divulgou vocês quando o Antônio fez a palestra, e aí foi quando eu vi que o Antônio tinha feito uma palestra aqui. eu, ai, ah, que legal, é bem um assunto que eu tô, que eu tô conhecendo, que tô estudando tudo mais. E o Antônio, acho que foi a primeira palestra daquela semana. Eu lembro que eu tava na obra e eu, nossa, não vou conseguir assistir porque bem na, no horário de trabalho, eu tava na obra ainda. Uhum. E aí eu comprei o acesso o assessor, principalmente para escutar de novo a palestra do Antônio.
2: Uhum. E
1: aí, aí foi muito legal, porque eu, nossa, que legal! Aí fiz parte do Whatsapp, né, do grupo de Whatsapp, trocamos várias ideias, a gente fez aqueles 30 minutos de conversa,
2: uhum. lembra? Sim, sim. Bem...
1: sim. Aí foi a partir desse, foi a partir, né, desse conhecimento sofrido do início e depois com a ajuda da NDBIM que, que eu desenvolvi o meu pensamento no vivo. É Mas foi um início bem sozinho, assim, solitário.
0: E só, só um comentário para quem não conhece o Antônio que ela está falando, né? Ele é representante da Endebee, né? em Portugal. E inclusive, é... foi a primeira vez que eu fui para Lisboa, foi por causa relacionado ao Antônio também, né? Porque eu fiz um artigo para o BIC, né? Que é um evento que acontecia no Brasil em Lisboa. Eu não sei se ainda tem, né, o BIC, mas eu acho que eu, eu participei em 2016. E aí eu fui para Portugal lá para poder fazer a apresentação nesse nesse evento. E foi muito legal, cara. O Antônio é uma pessoa muito boa, muita gente boa, assim, tem um, é, um, um trabalho muito legal que eles desenvolvem lá na NDBin e agora acho que eles prestam alguns serviços o Brasil também. Não sei exatamente como é que tá a empresa lá, mas ele é um dos caras aí do Vico, né, digamos assim.
1: Isso. Então... E o Edgar Costa também, o Edgar, aí depois, né, de fazer o curso, a Encore resolveu contratar a consultoria da NDBin online para tirar dúvidas pontuais sobre o Vico. Daí eu acabei... o Edgar Costa, que é, o, é um dos engenheiros que trabalha é com o Antônio que me ajudou bastante daí, né, se, se tirar dúvidas. E aí foi, foi bem legal, porque eu já estava com conhecimento avançado no software e surgia algumas dúvidas, tipo, como é que eu rumo isso? Como é que eu arrumo aquilo? E aí foi fundamental para evoluir. Foram seis horas de consultoria até hoje, eu acho. Contratei, se eu não me engano, dez ou doze... Já passou quase um ano e eu, com seis horas foi suficiente, assim, pra, pra tirar todas as minhas dúvidas. Então, são bem objetivos, foi, foi bem legal, assim.
0: Que bom. E, e, Natasha, no caso, você foi a peça-chave ali na Encorp, então, que começou a fazer digamos, essa implementação, né?
1: É, eu considero isso que, assim, tem que ter uma peça-chave, né, em uhum. qualquer empresa para começar o processo. E, e eu acho que a, por ter um interesse também de mestrado, do mundo acadêmico, foi o que me tornou também essa peça-chave dentro da empresa, assim. Uhum. E a gente começou ali na Encorp, era eu e uma estagiária, né? A estagiária já estava antes de mim. E... e aí a gente foi evoluindo, né? Aprendendo e mostrando resultados para a empresa. E a gente percebeu que a gente sozinha não ia conseguir muita coisa, né? Aí a gente contratou uma consultoria para aprender primeiro sobre Revit para entender um pouco como modelar, porque a gente não recebia os projetos, né? a gente recebia só o projeto estrutural modelado arquitetônico. A gente não tinha nem chance de receber com o arquiteto era uma, era uma empresa muito pequena, então ele não tinha o um interesse né de, de migrar de solução. Então a gente resolveu aprender internamente como modelar, principalmente para 4D e 5D, que era o meu meu minha pesquisa de mestrado, né? Então, a gente primeiro pensou, como a gente tem que modelar para extrair quantitativos? A né? primeira coisa que a gente quer o nosso objetivo. E aí, a gente começou, era eu e a Débora, que é minha estagiária, e aí, a, não é mais, né? Ela evoluiu bastante também depois disso. E, <risos> e aí, entrou mais um menino, que era o Nicola, também como estagiário, e aí, hoje, ele está na Itália. Então, ele está lá estudando e aí eu me considero eu considero né, que todas as pessoas toda empresa tem que ter uma peça chave que seria digamos a pessoa responsável por todo o processo e que né não adianta ter só uma pessoa chave né tem que ter uma equipe que né com, uh, contratar pessoas e e que essa peça chave seja o, o centralizador né para distribuir tarefas para entender o processo mas às vezes essa peça-chave também não vai saber tudo, né, de como operar os softwares e tudo mais. Ela vai ser a peça-chave para distribuir tarefas, para, uh, né, dizer como tem que ser. Mas às vezes a operação em si, uh, eu considero que daí existe sim, é mais, como é operação, mas né, exige mais tempo. Essa peça-chave não vai poder fazer isso. Então é importante uhum. que a peça-chave, né, que é a pessoa que eu me usar nem encontro entenda os processos, como tem que ser e tudo mais, e tenha mais pessoas com ela, fazendo a parte de operação. Porque pensar em processo e fazer a operação, na minha opinião, não tem não dá tempo, né? Aí, aí a, a evolução vai ser um pouco mais lenta.
0: É, tem, tem que saber delegar, né? Porque não dá para fazer estratégia Isso. operacional e ser bom na, nos dois, né? Eu acho que tem é, que
1: exato.
0: desafio. Aí
1: <risos> na parte de, de modelagem, como a gente trouxe a modelagem interna, na né, em Corp., eu contratei né, uma equipe para me ajudar a modelar. Daí, na época, era a Débora e o Nicola. Hoje, a gente nós somos em quatro. E eu fiquei uh, dedicada a aprender o Vico, né, que era o um software de planejamento e orçamento, que seria o ideal para a E aí, enquanto a minha turma modelava né a parte 3D, eu estava focada em aprender o 4D e 5D. Então, a gente se dividiu. Né? Para entender como que a gente deveria modelar para extrair os quantitativos certos para trabalhar no Vico
2: uhum.
0: que maneiro! E, e... e a tua equipe ela gosta de, de ir para fora do país? Né? <risos> pelo pois menos, é, <risos> pelo menos quem eu conheço. Sim, né?
1: tem mais uma agora que vai me abandonar: é.
0: É a, Fernanda? A, Fernanda, a,
1: Fernanda. a Fernanda? A Fernanda vai se formar e já vai para a Suíça. É
0: a Fernanda inclusive ela é nossa aluna do da implantação à venda e está fazendo um muito legal cara muito legal ela, é ela demais
1: ela demais é,
0: a gente fez uma uma simulação de, de vendas e nossa ela fez um, uns slides de apresentação que ficou fantástico sabe eu falei para é. ela eu, falei, ah, eu compraria <risos> por causa dos teus slides ficou muito Sim. legal a apresentação dela
1: é, e foi muito legal, porque depois que o Nicola saiu, né, que foi pra Itália, ficou eu e a Débora de novo. Aí eu tinha que recrutar pessoas, né? E aí eu fui dar uma aula na URGS, na, na disciplina do meu orientador, sobre mim. E aí eu, no final da aula eu fiz uma propaganda. Você quer aprender mais? Então, estou com uma vaga de estágio em aberto. Então venha trabalhar comigo. <risos> e aí foi quando a Fernanda entrou no time e ela tinha muito interesse em aprender bem e aí a minha palestra, e ela é ótima né? ela é super inteligente e aí a minha aula né minha palestra ativou as pessoas né que, que com vontade de aprender e aí trabalhar comigo então eu tive um pouco de sorte em conseguir pessoas certas né uhum. sorte também uhum. né eu, eu fiz um marketing ali para conseguir pessoas interessadas e aí depois o Pedro também que estava tava voltando da França tanto o Pedro como a Fernanda Cidade na França e aí eu tive a sorte de ter duas pessoas extremamente inteligentes uh, entrando na, na minha, no meu time. E aí a Thaís, que tu conhece também, que a gente fez o um curso de, de ferramentas de gestão. Sim. Sobre 60. É o... Ela também veio pro, pro time na parte de compatibilização dos projetos. Então, a gente teve que criar um setor de compatibilização que não tinha, parte de coordenação. E aí veio para engenharia também, que antes era uhum. um setor... De projetos, então foi. Então hoje eu tenho uma equipe bem, bem legal, gente, assim, pessoas super interessadas, curiosas principalmente, né, para para aprender. E pena que, né, são tão são tão boas que elas vão me abandonar.
0: <risos> pois é, né, é difícil manter a equipe, né, tanta oportunidade, tanta coisa acontecendo e com a equipe qualificada, né, é, tem, que ter, tem que ter realmente uma estrutura da, da empresa, que é um, é um desafio, acho, para os empreendedores que, assim, mantém essas pessoas, né? É, principalmente, assim, a é, gente é. falou muito recentemente, oportunidades de trabalho no exterior, não só ir para o exterior, mas você trabalhar de casa, né? Remoto tal, e tal. Tem muita gente entrando nesse mundo de freelancer, né?
2: Sim.
1: Porque,
0: é às vezes, é mais interessante do que empresa mesmo, e aí fica difícil manter o pessoal. É, e para as
1: empresas em si é importante sempre manter... Uh, o padrão, né? Tudo por escrito, qualquer é padrão, qualquer é processo, qualquer rotina, é porque não pode ficar na cabeça das pessoas, né? É importante que a empresa tenha esse conhecimento e não fique centrado nas pessoas. E, e que sempre esteja uh, motivando, né? E treinando todas as pessoas que entrem para que essa cultura, esse conhecimento se, se propague, né? Não fique numa pessoa só. Então, ah. isso acho que é um desafio bastante quando a gente trabalha com BIM. É que para a empresa, principalmente, quando está uhum. começando o processo É que desenhe e deixe escrito exatamente como é a rotina Como aprender, como, como qualificar pessoas novas que entrem ao time, né? Porque a gente não vai conseguir no mercado hoje bem experts, assim, né? Vamos dizer
2: uhum. Muitos being
1: experts, então são pessoas que estão interessadas em aprender né? A, a desenvolver e a empresa, então, tem que estar preparada a formar essas pessoas, né? E dar todo o suporte. E as pessoas têm que ter o interesse, né? A força de vontade de aprender e, e assim por diante.
0: É, eu, eu acho porque que isso é um diferencial. Eu... Hoje
1: é. a Encop vai abrir, né? Duas vagas de estágio. Eita! Nos... É spoiler? É spoiler. já vou divulgar spoiler. aí. Olha aí. Estamos estudando, estudantes
0: de engenharia. Olha aí, quem estiver ouvindo o podcast Be Experts, notícia importante para vocês aí, tá? É, <risos> Escolhe, é paga, é importantíssimo aí no empresa que já está utilizando de uma forma muito legal, né? Então fala é, aí. Exato. Fala aí, Natasha, né? vai. Faz a é, como a Fernanda e o Pedro, os dois têm um
1: planos de sair do país logo depois que eles se foram, que é em setembro, uh, provavelmente uns três, quatro meses antes deles irem, a gente vai abrir novas vagas de estágio, né? para ter essa substituição da equipe. E aí, da mesma forma, como o Pedro e a Fernanda entraram sem saber nada, e em seis meses eles evoluíram muito, a ideia é pegar também duas pessoas que não saibam bem, né? não precisa saber, mas pelo menos que tenham o interesse e a força de vontade de aprender, né? Uhum. E que sejam pacientes, principalmente, né? Porque quando a gente está aprendendo alguma coisa nova, acho que principalmente tem que ter paciência. Então, vai abrir duas vagas de estágio, quem tá afim, né? Sempre... Nós vamos fazer um recrutamento, nessa né? Seleção. As notas são muito importantes. <risos> não, <tô brincando. risos> História do escolar, tem que apresentar? Não. não tem, assim. tem que ter
0: Laura e Acadêmica ou não?
1: Não, Laura Acadêmica não precisa, mas não, não né? precisa. <risos> tem que comprovar que é uma pessoa que, que né? Quando a gente se preocupe um pouco de ter um rendimento bom.
2: Uhum.
1: Eu tive a sorte de da minha equipe ser. Você... Muitos com é a URGS, né? os quatro que trabalham comigo são da URGS, então a maioria, se eu pegar o boletim deles, é tudo lá. Então, eu tive um pouco de sorte.
0: Que legal. Minha equipe é
1: fantástica.
0: É, que bom, cara. Deixa eu só fazer um comentário voltando ao que você falou é, dessa questão de é importante a empresa ter um treinamento e os processos bem mapeados e tudo mais. E aí você e, e a Thaís fizeram, né, o ferramenta de gestão da documentação e comunicação, que é um curso que a gente fazia, eu nunca mais consegui tempo para fazer, mas pô, eu, eu achei muito legal aquele curso, sabe? É, é, legal. A, gente, é a, gente via, okay, a gente via o que, a gente viu bem 360, Trello e algumas ferramentas, né, para um pouco dessa gestão de documentação e comunicação mesmo. E é uma é uma é um conteúdo muito legal, porque em uma implementação, é a gente tem o conhecimento que é treinado, né, para cada um dos, dos profissionais. Só que como você bem falou, tem que estar tá mapeado isso dentro da empresa, senão esse pessoal sai e aí a implementação acabou, né? Se não tiver algo Exato. ali um processo legal rodando. É, bem, 360 ajudou vocês nesse sentido. Você acha que foi um fluxo de trabalho bom para a empresa? Sim,
1: hoje a gente tá mais na parte de uh, comunicação com ele. Uhum. A gente ainda não está utilizando ele como repositório principal. Sim. Mas a gente tem inserido os modelos A obra é a, Como a obra consegue visualizar Os modelos hoje que é, A gente não tem como manter Revit né, nas obras
2: uhum. é
1: muito caro Então a partir do BIM 360 A obra tendo acesso A empresa adquiriu tablets Para as obras então foi, uh, Os mestres de obras Estão utilizando Então foi uma forma de levar o BIM para a obra uhum. A gente ainda não usa Digamos, o 100% do que o 260 oferece, mas é uma evolução, gente, a gente querer começar com tudo, né? Já tem uhum. que pegar um pouquinho, implementar, melhorar, tá, parte para outra. Então, a gente já, num projeto novo, a gente já começou a parte de issues, né, inserir os issues e os problemas e conversar com os, os projetistas e ser o nosso, nosso meio de comunicação, mas é uma obra piloto agora, a gente não, não tem em todos. E aí, eu acho que é uma evolução. Essa obra, depois da obra piloto funcionar, vira rotina. Então, e aí o próximo passo é a gente substituir nosso repositório pelo bn 60 e ficar tanto os projetos, né, as pranchas e os modelos num único lugar. Uhum. Mas... E aí essa parte do fluxo né de comunicação, de correção e volta, uh, corrige uh, 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 faz a compatibilização, corrige, confere as coisas e volta para o projetista. Essa parte já está bem desenhada, mas é nosso estudo-piloto. Então, depois do estudo-piloto rodar, a gente vai implementar em todas as obras. E, e aí ajudou, claro, o 60, pelo fato de ficar ali certinho o fluxo, né? Tu sabe exatamente quem vem depois de quem e tem a parte de aprovações, né? Até a própria obra, às vezes, pode achar um problema. E antes de passar para o projetista, todos tomam conhecimento, né? Porque está ali para todo mundo ver. E tem todo o histórico ali, então é uma ferramenta fantástica. A gente utiliza só o Tox, por enquanto. A gente
0: que bom. Eu lembro quando é. no, no, no curso vocês estavam iniciando, né, no BIM 360 e a, a Thaís estava fazendo os testes também, principalmente naquela parte de comparativo de versão de arquivo, né. Isso. É, eu acho aquilo muito, muito genial. Tipo, pô, aqui é o mesmo tempo que não existe, sabe? Acho que vale muito a pena né, nesse sentido.
1: É. E a... e a Thaís é o assunto de TCC dela, então ela também já aproveitou ah, é. a oportunidade ah, é. para fazer. Ela vai... Elas se forma também agora em setembro. E aí ela já pegou o assunto para desenvolver o trabalho de conclusão dela.
0: Que legal! Claro que não
1: vai ser tão lampo, né? Porque é um trabalho de conclusão. É. <risos> uhum. Temos que ser, né? É no chão. Uhum. Mas ela vai pegar um, uma das ferramentas, um dos problemas que existem e vai desenvolver uma, um pouco trabalho, uma solução para isso.
0: Que legal, então vocês realmente, né, em Corp tem uma equipe bem expert, né, Não só, o pessoal passou, tipo, a, a Fernanda, a Thaís, você, e também, pô, vocês têm um conhecimento muito legal, que é, é só o, eu queria voltar nesse ponto para comentar exatamente isso, é que você bem, falou muito bem, existem dois tipos de conhecimento, que a gente chama de explícito e o tácito, né. O explícito é aquele conhecimento documentado, transferível, que a gente consegue reproduzir, pode, por exemplo, criar um curso e passar isso, né, de forma eletrônica, às vezes, para outras pessoas. Por outro lado, tem o conhecimento tácito, que é aquele conhecimento ali especial da própria pessoa, por exemplo. São as experiências, as intuições da própria Natasha, de acordo com o conhecimento que ela desenvolveu durante a vida, né? E aí, quando Isso. a gente pensa na implementação, é, o pessoal, às vezes, faz, foca muito no desenvolvimento, por exemplo, de um treinamento e tudo mais, que a gente pode entender ali como... É, um desenvolvimento do conhecimento tácito da pessoa e algumas documentações para esse conhecimento explícito. Só que volta para esse ponto. Imagina se todo mundo que foi treinado na né, equipe sair, você está perdendo todo o conhecimento tácito da empresa. Então você tem uma perda muito grande se você não tiver formas de tentar ali segurar esse conhecimento dentro da empresa, né, através de processos, de fluxos bem mapeados. E acho que vocês estão fazendo isso bem. Né? <risos> é, a gente acho
1: que é um é, da mesma forma, né? A empresa concordou, né? Comprou a ideia de implementar bem. Acho que faz parte... Não, é ética, né? Também uhum. uh, deixar tudo mapeado. Faz parte do, do trabalho em si, né? Não adianta a gente usar a oportunidade e não dar só naquele momento, né? E aí depois a empresa perder todo o, investi o investimento que fez, né? Uhum. Então, faz parte da ética e do profissional também. E
0: é, é muito frequente isso acontecer, viu? É, por exemplo, aqui na... na... Na empresa que eu trabalho, foi da mesma forma, a gente fez um treinamento inicial, o pessoal se capacitou, eles estavam sabendo muito e aí eles foram para outras empresas maiores, <risos> então, Sim. se a gente não tivesse desenvolvido essa parte é da implementação, basicamente todo o treinamento que a gente fez foi perdido ali, de certa forma, né? Então, Sim. é algo que as empresas têm como desafio, estar tá? constantemente se renovando e tentando segurar esses profissionais, porque quando a gente se capacita, fica difícil ficar no mesmo lugar, porque são muitas oportunidades, né?
1: São muitos oportunidades.
0: E é, é bem entendível isso, com certeza. Então, é, esse processo de implementação bem na empresa, tu acha que já está no nível legal? Vocês ainda estão pensando em evoluir? Como é que está isso aí? Acho, acho que
1: a evolução é constante, né? Uhum. Mas eu considero que a Encorp. Uh, comparando, né, se comparando a outras empresas Ela já já está com os processos Bem definidos uh, A gente não recebe todos os projetos Modelados ainda Então a gente quando a gente não recebe A gente modela internamente Aqueles que são de maior relevância né uhum. A enquanto ah, É importante salientar que a é Encore Trabalha com habitação de social Então acaba que é, são projetos Mais simples então, são repetitivos, então acho que para começar no mundo BIM, isso facilitou bastante, por ter uma complexidade reduzida esse tipo de projeto. Uhum. Uhum. E aí eu considero que a por já está conseguindo extrair quantitativos, já está conseguindo uh, utilizar o vivo, né, como ferramenta de gestão para elaborar o planejamento, linha de balanço, o controle durante a execução, já está com os processos 4D, 5D bem maduros, relacionados a, a outras empresas que estão começando hoje, hum. né, principalmente. E as que também já estão no mercado há um tempo, porque uh, conseguir fazer o 4D... Às vezes, né, esse, esse tempo de contratação de obras é muito rápido. Tu fez uma licitação, às vezes tem um, dois meses para começar a mobilizar uma obra. né? Então, às vezes, esse período uh, dificulta um pouco a implementação de BIM, de 4D, 5D. E aí, como a gente é incorporadora e construtora, acredito que esse foi uma das facilidades que nos ajudou a começar uma obra já com um modelo bem maduro, né, para extração de quantitativos e elaboração do planejamento dentro do vivo. Então, eu considero que hoje o processo de implementação do Encorpe já, a gente já pode dizer que a parte de 4D, 5D já está implementada, e aí parte agora aí para outros né outros outros nichos né que seria essa parte de documentação coordenação do, uhum. dos projetos dentro do 360 então a gente eu, eu sempre digo a gente começou no, no 5D e agora a gente está indo para o 3D porque a gente primeiro pensou <risos> como extrair os quantitativos né, a gente modelou internamente aí agora a gente está tá, como a gente vai contratar esses modelos como que a gente vai fazer o nosso BEP para contratar esses modelos porque não adianta a gente manter a modelagem interna, né, não faz sentido. A gente tem que pensar na gestão, né? Gente, o ideal é a gente receber esses modelos prontos e bons para gestão, né? Como são obras simples, são obras de produção de social, não tem por que a gente modelar de novo. Então, se a gente trabalhar num prep legal, numa gestão legal de, de coordenação de projetos, a ideia é receber esses modelos com maior qualidade possível para esses de quantitativos.
0: Eu ia até te perguntar, você falou que vocês é, rece... não recebiam os modelos em BIM e acabavam modelando internamente, né? É, e essa é uma, dúvida, é uma dúvida muito comum, assim, do pessoal que está querendo fazer implementação. Valeu a pena para vocês fazer essa modelagem interna mesmo, tendo ali um? Eu acho que valeu, o valeu a pena,
1: é, na minha opinião, valeu a pena para entender o que cobrar. Sim. Agora, a gente sabendo como se modela, como, como as dificuldades, os desafios as vantagens a gente consegue cobrar melhor e dizer como a gente quer receber você então, sabe o que está primeiro... contratando né exato eu acho que no primeiro momento de implementação de uma construtora acho que vale a pena ter uma modelagem interna uma equipe né, que conheça as ferramentas para saber como cobrar e como receber para principalmente verificar a qualidade desses modelos quando quando forem quando receber né verificar a duplicidade, verificar se as coisas estão modeladas corretas, não vai prejudicar na questões de quantitativos. Eu então, acho que, no primeiro momento, foi bem importante a gente modelar internamente para ter modelos com qualidade e aí para a gente conseguir conferir a qualidade dos modelos que a gente receber. Então, foi importante esse aprendizado inicial. Mas, por enquanto, como a gente faz as obras, né, os estudos normalmente de viabilidade são de dois, três anos atrás, Provavelmente os próximos 3, 4, 4, ainda vão ser modelado, modelando internamente, porque as obras de 3, 4 anos já estão contratadas, né? Então, acho que esse cenário vai mudar depois
0: de 3, 4 anos. Entendi. E aos poucos já vai criando oportunidades para novas pessoas que estão no mercado entregar esses modelos, né? Por exemplo, depois que vocês sabem o que, é que vocês precisam e como contratar, vocês podem pedir para uma equipe externa fazer isso e vocês focam no que é importante para vocês, que no caso é a gestão. Eu tô, isso. tô certo? Uhum.
1: Tá certo, certíssimo. E da mesma forma, como a gente começou a exigir a modelagem, projetistas que trabalhavam com a gente começaram a perceber a necessidade de evoluir também. Então hum. a gente meio que chacoalhou eles, vamos dizer assim, ó, oh, vamos, tá na hora, vocês vão perder o cliente, vamos evoluir. Sim, então sim. isso foi bem legal também.
0: É, tem até algumas pessoas que ainda tem aquele medo, ah, será que o BIM vai funcionar, porque na minha região ninguém utiliza isso ainda, tal. Eu costumo falar, olha, é só é só esperar um cliente começar a requisitar, porque quando começar é. aí vai aquele maior vai com as outras, né? Aí vai todo mundo, ah, eu quero fazer isso também, né? Então, vai começar aí de uma forma bem rápida, que é como a, acontece no Reino Unido. O Reino Unido começou a exigir BIM e aí o pessoal tá correndo para se qualificar, né, ainda, né? Então, é, o cliente assim. tem que
1: dizer. o projetista talvez não faça por, por conta, se não houver uma exigência, né? Aham. Então, digamos, o cliente, que seja construtora, o governo, ou qualquer outro né, órgão, uh, tem que começar a exigir para quem fornece e entregar, né? Então, é difícil um projetista começar a fazer sem ter alguém querendo, né? Então, Sim. Acho, que esse vai ser, vai ser, acho que tá sendo assim, né? E... Porque, querendo ou não, o processo inicial é lento, né? Não é, não é rápido, vai perder produtividade. Então, acho que quando o cliente começar, quando os construtoras começarem a cobrar mesmo, é que a gente vai ter o desenvolvimento maior, acredito eu, em relação ao projeto. Uhum.
0: Com certeza. E aí só... Trazendo um pouco de, de conceito também, a gente falou aqui da peça-chave, né? que é essa função que a Natasha vem fazendo na empresa de basicamente coordenar esse processo de implementação, de pesquisa dentro é, da Encorp, e isso, assim, na, nos livros, é o que o pessoal chama do Bean Leader, né? Ou seja, o líder Bean ali dentro da empresa, que é muito importante. Às vezes o pessoal acha que, ah, vou contratar uma consultoria externa só para fazer um treinamento aqui dentro e fica por isso mesmo, só que o que, é que acontece, né? Não sei se você conhece alguém que fez isso, Natasha. Tá? mas faz um treinamento para uma equipe que, às vezes, não tem tanto interesse e aí fica por isso mesmo o treinamento, né? Então, acho que é muito importante uma peça-chave, uma pessoa lá dentro da empresa que é, que às vezes não tem o conhecimento, mas tem ali a vontade de liderar, levar essa bandeira aí para fazer esses processos de implementações como a Natasha fez. E eu acho que ao longo prazo isso se torna algo bem positivo. Dá Sim. só um e... comentário, né, sobre essa peça chave, o being leader, né? É.
1: E... e também acho que a pessoa, né, que tiver na liderança é importante saber que nem tudo vai dar certo, né? Aí, que é que que um processo de tentativa e erro. Às vezes vai se perder um tempo modelando, fazendo alguma coisa e aquilo vai ficar pesado, vai ficar lento, não vai ter como fazer. E aí vai ter que recomeçar a pensar uma maneira mais rápida, mais ágil de ser feito. Então, acho que tem que, tem que ter esse pensamento, né? Que nem tudo vai, vai funcionar
0: 100%. É um processo iterativo, né? Você inicia, vê o que deu certo, vai alterando. Às vezes tem um pequeno prejuízo, depois você tem um lucro bem maior e aí vai, né, subindo descendo, é, é, e descendo É, e uma otimizado. coisa que
1: é, é até dura de falar, mas, assim, é a realidade a gente não consegue implementar bem trabalhando só oito horas por dia <risos> Não, não.
0: Não. É, gente? Não. Não, é porque, então... assim, se, se você tivesse trabalhando só com BIM, né? Oito horas por dia, só que eu acredito que essa não seja a realidade, né? É. Tipo, é olha, verdade. na taxa você não vai fazer mais nada. Você só vai pensar na estratégia BIM. Isso é uma realidade? Eu, eu acho que não. Pelo menos para mim também não. Não tem
1: não... como. É, porque no início não se torna lucrativo. É, então, a pessoa, né? Que for essa pessoa, essa chave dentro de uma construtora, tem que estar ciente que talvez ela vai que estudar fim de semana, ler fim de semana, né, pós-trabalho. Mas esse também é algo positivo para ela, porque ela tá aprendendo o conhecimento que ela adquirir e ninguém tira dela, né? É, então, a conhecimento empresa tá crescendo,
2: tácito. É. Exato, mas ao mesmo
1: aqui. tempo. Mas ao mesmo tempo esse conhecimento tá com a pessoa, a pessoa vai ter um diferencial, né? Então acho que faz, faz parte do nem a Fernanda. A Fernanda é um exemplo. Ela tá ali fazendo o curso, né? Fora do horário de trabalho. E aí sempre vem com uma ideia nova. Nossa, por que a gente não faz isso? Ela chegou assim, ela chegou pra mim. Natasha, esse semestre eu vou fazer só uma disciplina. Deixa eu trabalhar mais? Eu quero fazer nosso BEP. <risos> <risos> Daí eu, óbvio! Por mim tá tudo certo.
0: Ela, ela quer fazer o, o que? O BEP, você falou?
1: Ela falou ah. que tá... Fazendo, acho que é no curso, né? Já tá na parte de
0: BEP. É, tá, né? a gente começou ela agora, veio... é, a gente começou na turma dela exatamente a ver como é que a gente faz o passo a passo do BEP, né? E a gente vai ver também como utilizar o Plannerly, Plannerly né? que é uma ferramenta que Sim. antes chamava-se de LOD Planner, só que agora chama-se Plannerly. E a gente tá com a licença aí para os alunos e aí ela tá exatamente nessa parte mesmo então acho que ela deve estar tá é. louca para pôr, pôr em prática né eu sempre falo para os alunos galera tudo que vocês virem aqui por favor tentem aplicar no outro dia e ver se dá certo se não der esquece se der continua porque às vezes a gente fica estudando estudando e não coloca em prática né e aí, a gente pensa muito nesse foco prático de ó oh, vamos implementar amanhã já para começar a tipo se beneficiar disso então, acho que ela, ela se, se empolgou nessa etapa, né? Que bom que, bom que ela tá sim. fazendo isso.
1: <risos> sim, foi muito legal. Aí ela disse assim, ah, ai, se eu só ficar em casa, eu vou, eu quero trabalhar nesse meio tempo. Eu preciso trabalhar, porque eu vou pra Suíça, e eu preciso ter experiência. Eu, calma, falei, tá, vamos, vamos trabalhar. <risos> calma, vai dar tudo certo. <risos> então, é muito bom ter pessoas assim na equipe, sabe? A essa ah, chave, sim, né? Demais. A pessoa precisa fazer um recrutamento, principalmente um marketing, né? Que é a vaga vai fazer com que as pessoas evoluam também para conseguir pessoas determinadas e motivadas, né? E saber, né, que esse processo é assim. Às vezes vai dar certo, às vezes não vai dar. Tem que ter paciência, que às vezes vai ser trabalhar à toa, né? Que aquilo que se, se fez um monte não, não deu certo. Então, é como Sim. se fosse fazer experimentos, né? pesquisa. Quando claro, não se sabe claro. ainda como se faz, tem que ir testando até, até funcionar.
0: E às vezes o que você fez de uma empresa não necessariamente funciona para outra, né? Por isso que tem que é, estar nesse constante desenvolvimento, né? Por exemplo, você trabalhou com Vico, BIM 360, às vezes você muda a realidade, BIM 360 não é mais uma opção. Vico talvez não seja uma opção. Então, cada caso tem um caso, né? É. É, 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 não tem receita de bolo, né? Eu acho que a gente Exato. tem que entender assim e de forma macro. Ao... Eu vi que é bem
1: legal que eu fui numa palestra tanto da da Método Engenharia, que é uma empresa que já treino, já está com os processos bem avançados, e da CINCO. E aí eu conversei com as gestoras BIM e elas me disseram, ah, o BICO às vezes para nós não é tão útil porque nosso tempo de mobilização de obra não suporta fazer todo o processo dentro do BICO. Às vezes os projetos evoluem ao longo da obra, não começa com um projeto maduro o suficiente e aí, a, e as obras são tão rápidas que às vezes não... Como o processo de início de modelagem do Bico exige uma, uma qualidade, uma maturidade dos projetos. E a nossa realidade, a gente sabe que os projetos não estão prontos quando a obra começa. Então, às vezes, a gente tem que mudar a cultura para a gente vezes, conseguir utilizar um software para 4D e 5D, né? uhum. Não adianta a gente querer, tipo, numa obra rápida, querer utilizar o Vico, que daí talvez não seja tão, tão lucrativo assim para a empresa né porque ele não é um software caro né Sim. então tem que ser Sim. tem que ter esse tempo de maturidade do, do projeto principalmente para o Vico ter o seu o seu né ter todo o seu benefício que é,
0: é às vezes vale é, às vezes não é lucrativo digamos assim para a empresa para um projeto específico mas as, às vezes é interessante até por aprendizado né por exemplo, ah, tem um projeto pequeno. Ah, esse aqui não vale a pena, mas ó, vamos tentar utilizar para a gente aprender. E aí existe. É. É, não, não tem como tirar essa curva de, de aprendizado, né? A não ser que você contrata uma equipe totalmente nova que já saiba tudo e já tenha tudo implementado. Mas eu acho que é algo natural. Então, acho, às vezes é pensar em médio e longo prazo também. É, Sim. Quando a gente faz a implementação dessa, né? Não é só no curto, Ah, vale a pena. Às vezes não vale, né? mas no médio É, e até
1: não. em relação ao 4D. Uh, se for pra fazer só um vídeo 4D pra questão de marketing não vale a pena, tipo, porque às vezes o vídeo 4D ele te ajuda num ciclo de estrutura que vai conseguir ver externamente o trabalho. Passou o trabalho interno vídeo 4D, na minha opinião né? é claro que na minha opinião, uh, não tem fundamento mais porque é. tu não é. consegue ver, tu tem que fazer um monte de corte, aí tu vira um editor de vídeos Sim. tem que colocar,
0: <risos> você não vira um, manager, um, um gestor, um arquiteto <risos> né? um editor de vídeo, né? vai pra cinematográfica é. né?
1: Não faz sentido. Aí, a vantagem do Vico é que ele, a partir do modelo BIM, o planejamento é otimizado. Ele elabora o planejamento para ti. Não cria mais três mil linhas gigante lá no project. Sim. O próprio Vico faz isso para ti. Aí que tá a vantagem de utilizar BIM para planejamento. Se for só para fazer um vídeo, que tu tem que fazer um monte de steps manual, vincular tudo manualmente, não faz mais sentido só para ter um vídeo, né? É. Então... Às é, vezes é bem, as empresas é que que querem,
2: ter,
1: querem ter planejamento e querem um vídeo Ah, mas o vídeo foi só para impressionar o cliente, né? Porque ele não vai ser útil para nada né? tipo...
0: É, eu tenho isso, uma visão isso, bem... Isso é a minha opinião, né? Não, eu, eu, eu tenho uma visão bem similar também. Eu até falei para o pessoal da empresa que é, que quando a gente começou a implementação, eles começaram a... Eles gostaram muito da parte do, do vídeo, né? De 4D, porque, assim, é uma, é uma parte gráfica que, assim, con converte muito. O cliente acha muito legal. Só que eu falei para eles, olha, pessoal, é, seria interessante a gente fazer, por exemplo, um de forma geral para mostrar como é que funciona o nosso processo de montagem. A gente trabalha aqui com muito timber frame, né? Ou seja, estrutura de madeira. Sim. Então, a gente... Faz um vídeo assim para mostrar como é que funciona a sequência de construtiva, evolução, mas mais para comunicação. Ela não é uma ferramenta de projeto, porque é, se eu for fazer aquilo para todo projeto, nossa, eu vou perder um tempo gigante só, como você é. falou, no vídeo. Então, não vale a pena. Então, ele é legal para você fazer um mock-up, você fazer assim uma, um exemplo até para treinamento de novos funcionários, para explicar como é que funciona o processo, para ter uma ideia visual, mas para fazer isso para todo projeto é inviável, pelo menos para o tipo de projeto que a gente faz. Ah, talvez seja viável para um projeto maior e complexo, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, vai construir uma nova estrutura modular é, no meio de Manhattan, em Nova York. Pô, você tem Sim. que ter um planejamento muito monstro, porque você tem, em Manhattan você vai construir, você tem ali um gap de, sei lá, duas, três horas para poder chegar com equipamento, porque é muito movimentado, né? Às vezes é de Sim. madrugada tal, tem muito prédio ao redor, então nesse caso talvez seja viável fazer, mas para projeto do dia a dia, assim, simples, é, como a gente faz aqui, são projetos residenciais, é, galpões industriais e comerciais, e na Austrália tudo gigante, então você assim, tem muita terra ao redor, né? Nunca tem uma um conflito de projetos muito grande, né, de construções existentes. No nosso caso não faz sentido, como eu acredito que para você também não faz, até pelo pela tipologia de projeto de vocês, né, que é mais Exato. É, a única assim.
1: vantagem é que o 4D Novico é um produto. Uhum. Eu estou fazendo meu planejamento e automaticamente quando eu vinculo as coisas, o, o 4D é uma consequência. Não é como um exemplo um software que eu conheço que é o Navis, que tu dois, tem sim. que fazer o planejamento fora. Né? faz lá
0: no tudo né
1: é, a gente até fez um teste um teste enquanto eu fazia a linha de balanço dentro do vico né que o vico vai me, vai me fornecer as datas né puro puro tarefas do meu planejamento a fernanda foi criando sets no naves e aí após o, enquanto eu fazia o planejamento na, na no vico a fernanda montava os sets ela ficou mais tempo montando os sets no naves do que eu terminei o planejamento no vico e aí pensando em um processo eu teria que né ter feito então um planejamento no no, no, no projeto por exemplo com datas e tudo mais e depois criar o CES no navis então um processo tempo dobra sim, né sim. porque tem que ter nos dois e aí a gente e tá, agora na fase de estrutura é legal para fazer a comunicação né a gente até manda toda sexta-feira uma, uma foto da obra, ó, oh, engenheiro, tu tem que estar assim hoje, né, meio que para assustar, é legal, assim, porque daí ele, a gente compara com a foto aérea e ele diz, nossa, eu não tô assim, <risos> aí é legal, porque daí ele consegue identificar facilmente onde ele tá atrasado, mas isso funciona mais para tarefas de estrutura, né, que é quando a obra tá iniciando, não tá fechada ainda. Mas aí começou a parte de acabamento, perde sentido, porque tu acaba não enxergando mais. E as equipes se espalham, né? Tem uma probabilidade de se espalhar, de trabalhar em vários apartamentos ao mesmo tempo. E aí tu tem que ficar editando vídeo, tirando print, né? E aí acaba que demora muito tempo e às vezes não tem tanto retorno assim. Então... Tem que pensar muito para que utilizar a ferramenta, sempre fazer simulações de logística, né? Pensando um e tudo mais. Ok, mas se for só para impressionar, né? Ah, eu tenho um 4D, não faz sentido. Na Sim, minha opinião,
0: né? É, exato. E, e por isso que eu, eu falo muito, quando a gente vai fazer uma, um BEP, né? para um plano de implementação, é, execução BIM, é, um dos passos é fazer essa definição, né? Quais são os objetivos do projeto? Porque... 4D pode não ser viável nesse, nesse tipo de projeto, né? Nesse sentido de fazer um vídeo e tudo mais. Então, por isso que é importante ter esse planejamento de para que você vai utilizar o modelo, para você entender como você fazer o modelo. Porque o que é muito comum é o que a gente chama de overmodeling, né? Que é, é, traduzindo, seria o quê? Modelar demais, né? E Sim. nesse caso, não seria um overmodeling. Seria, não sei, perder muito tempo com detalhe, né? Que, às vezes, não traz retorno. E eu gosto muito do princípio de Pareto, 80-20, né? Então, foca é, ali nos 20%, que vai te trazer 80% do resultado. Então, às vezes, o pessoal é, tá fica detalhando parecendo... né, tá demais e, cara, esquece isso, vai faz outra coisa. É, eu,
1: eu uso Pareto na minha vida como um todo, porque eu trabalho com custos, né? Então, uhum. principalmente. Depois, eu vou fazer um fluxo de caixa, eu primeira coisa que eu faço é uma curva BC Grupo A, vamos lá, é isso que me importa. Sim. Porque, se eu pensar no, na curva A, já vai me dar um fluxo de caixa bem mais uh, preciso, e eu fico me preocupando com, umas, né, com detalhes, então, então
0: o Pareto é. faz parte da minha vida. Só, só um comentário para quem não conhece, né a Curva BC, que a Natasha está tá falando, é, é digamos que a implementação do princípio de Pareto dentro do controle de custos de obra, né? onde você consegue filtrar ali, é, digamos, os 20% de material, mão de obra, que vai trazer 80% de custos ali, né? É, por exemplo, Exato. cimento, ferragem então você foca em reduzir esses custos e não em saber quanto é que tá por exemplo, um parafuso que você vai utilizar para fixar não sei, uma ducha na parede então, é, é. é bem isso né, Tati? Então você, você pensa é e tenta sim. otimizar o que custa caro e não esses pequenos detalhes que vai te dar um trabalho muito grande e você não vai ter um retorno muito alto por isso né? falei certo? Sim, sim. Para especialista Fala certo, de... Sim. Ótimo.
1: <risos> tá, é isso aí
0: é, eu, eu tenho mais uma pergunta para te fazer, tá? E você já falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria cavar um pouco mais tua tese de mestrado,
2: tá?
1: Dissertação, Dés, des, não, des, não desculpa,
0: me... dissertação, dissertação de tese mestrado. É
1: muito tese é muito forte. É
0: muito forte. Tá, <risos> tá bom. Dissertação, vamos falar a dissertação tá. de mestrado dissertação. da Natália. É, só, só se puder repetir rapidamente, como é que qual foi a, a ideia assim, por que você decidiu fazer isso e qual é, tá, essa tua é, dissertação e como é que foram os desafios para fazer isso? Que a gente tava acompanhando, né? A gente tem o um grupo lá da Semana da semana Experts. <risos> e você ficava eu falando, sofrendo. ah, tô aqui sofrendo com a minha tese e tal. E eu até recebi essa sua tese, eu comecei a, a ler, eu achei muito legal, mas eu queria que você falasse é, um pouquinho sobre ela. Pode ser?
1: Vamos lá. Uhum. Então, explicando, né? Então, eu fiz mestrado no Nore, no Grupo de Gerenciamento e Economia da Construção. Então, o assunto, né, deveria ser algo voltado para a parte de gestão, uh, pensando nos princípios Lean, né, Lean Construction, e na parte de Lean. Uh, e, normalmente, quando você faz uma dissertação, tu tem que explorar algo que ainda não está sendo estudado, que a gente fala de lacuna de conhecimento. Então, tem que encontrar uma lacuna de conhecimento e responder essa pergunta ao longo da tua, da tua dissertação, ao longo da tua pesquisa. E aí que eu sempre gostei muito né, dessa parte de trabalhar de custos e de planejamento E em todas as empresas que eu havia trabalhado, não, essas coisas não eram integradas Então, normalmente, quando tu tenta fazer um fluxo de caixa, tu não consegue evoluir Porque tu não tem conhecimento do planejamento ou o planejamento não está atualizado Ou né ou se nem tem planejamento, às vezes pode acontecer isso também Então, a primeira coisa que eu pensei, seria um assunto muito legal, que é uma dificuldade do setor é essa parte de integração, então, de tempo e custo. E aí foi essa foi esse, essa é minha lopina de conhecimento principal. E aí eu explorei, então, o Vico, né, que é a ferramenta BIM, que é o de planejamento baseado em localização, que é a teoria da linha de balanço que dá tá por trás. Então, eu estudei isso implementando nas obras da Incorp e desenvolvi uh, um OEL 3D para extrair os quantitativos corretos para vinculação da linha de balanço com o orçamento, então eu defini um fluxo de processos, né, de como elaborar então esse 4D, 5D inicial, que a gente chamaria de linha de base, né, usados dados planejados, e durante a execução da obra, como executar o controle disso e atualização, né, principalmente para gerar novos fluxos de caixa, verificar se o planejamento está sendo cumprido, indicadores e tudo mais. Então eu elaborei um, um fluxo de processo, né, começando desde o início, modelagem, elaborando o planejamento elaborando o orçamento, integrando os dois e depois aplicando o Less Planner, que é uma sistemática do assim, de planejamento, onde a gente divide o planejamento em longo médio e curto prazo e aí a gente define pacotes de trabalho semanais e depois faz um planejamento mensal para que se controle melhor a obra como um todo, então esse planejamento vai evoluindo e aí eu Peguei a minha gestão de custos e integrei a esse Last Planner, né, que é, um, é o que já é bem utilizado entre as empresas Que é o famoso PPC, que a gente chama de uma forma coloquial Então basicamente foi isso, então eu tive que estudar tanto a gestão de custos como o planejamento e o BIM para isso Então acabou ficando uma dissertação bem grande, deu 180 páginas Eu até tenho que reduzir agora um pouco para poder publicar, porque eu estou no limite das páginas e, e é, é isso ir, foi... é só
0: por isso que eu não terminei ainda de ler, tá? mas eu já comecei <risos> é.
1: e no final eu tive quatro estudos que normalmente meus colegas normalmente fizeram um, dois eu tive quatro porque eu tive a oportunidade né de ser na empresa que eu trabalho e aí e como eu sofri bastante né e eu quis implementar realmente a ferramenta antes de, de terminar minha dissertação então acabou que eu peguei fiquei praticamente três anos dois anos e pouquinho de tempo de pesquisa normalmente é um ano só então eu tive o dobro do tempo uhum. o dobro de estudos isso fez com que eu escrevesse um pouco demais eu acho Sim. mas Sim. e aí mas a minha ideia era dar a solução completa de como iniciar né principalmente essa parte de qual poder se poder, como elaborar esse esse modelo inicial né e aí como fazer essa parte de controle durante a execução e como alimentar novas obras né principalmente quando a gente fala de custos, é muito importante a gente ter indicadores atualizados, né, de consumo de material, de custos unitários, para que um novo orçamento seja feito corretamente. Então, eu tive todo esse estudo inicial, né, de como como fazer tudo isso, e no final saiu um, um método um método de, de processo ali, então foi bem, foi bem bacana. E até que foi legal na minha banca, não sei se já participou de alguma banca de mestrado, assistiu alguma coisa ou não, você assistiu alguma defesa de mestrado? É já, já. Não sei se a que tu assistiu foi assim, mas lá na, no Nori, tu, tu defende, né, durante 45 minutos, e normalmente são três pessoas. E aí, no final, ah, teu trabalho foi bom, nanã. Mas eles não ficam falando das partes boas, né? Eles criticam que eles acham que poderia melhorar e tudo mais. Então, é 45 minutos tu defendendo o teu trabalho, né? E uma hora e meia levando críticas. Apanhando. É, aí tu sai daquele negócio aí, nossa, que merda! Nossa, eu é só. Eu né? fiquei dois anos pesquisando e, né, só levei críticas. Uhum. Mas aí nas uhum. suas partes, qualquer defesa de mestrado é assim. Uhum. E aí não adianta só escutar as coisas boas, né? Porque... E aí é. eu saí de lá pensando, nossa, será que ficou bom mesmo? Porque foi tanta crítica. Né? Mas qualquer trabalho de mestrado é assim E foi legal que eu quis desenhar todo o processo Então eu quis fazer uma, uma coisa ampla Para resolver o mesmo problema da empresa E aí, normalmente, os, os trabalhos de mestrado São focados em um único problema pequeno E eu quis, talvez, abraçar o mundo E aí eu fui um pouco criticada em relação a isso Mas, uh, no final, foi bem legal que o meu diretor, falando com o meu orientador Ele disse que às vezes né o mundo acadêmico e a prática né tem essa diferença de pensamento, diferença de né, de tudo, mas que o trabalho tinha sido extremamente útil para a empresa, que eu evoluí, que eu mudei né, todos os processos da empresa e implementei, estava realmente no trabalho, e que ele entende as críticas mais, mas que para a empresa tinha sido fantástico, assim. E aí foi muito legal ouvir esse feedback do meu diretor, né? Então... É, ia eu, ia muito
0: eu ia comentar isso agora. É, no meu caso, eu não, não fiz mestrado, tá? eu fiz só pós-normal, então não cheguei a fazer defesa, mas quando eu fiz o meu TCC lá na, na faculdade, na universidade, né? eu fiz na Universidade Federal da Paraíba, eu fiz focado em BIM também. E eu fiz bem prático. Foi bem parecido assim, é, com o que você fez, com foco muito prático. No meu caso, foi implementação BIM em escritórios de engenharia estrutural. Como eu falei, eu trabalhava com engenharia estrutural no tempo. Né? Estava nesse, nesse foco. E, cara, o pessoal da minha banca, eu achei engraçado que até o meu orientador criticou na, na banca. Eu falei, pô, cara, por que, que você não, não criticou antes? Do... <risos> por que, que não criticou antes de fazer, né? Antes de apresentar, ele tinha lido já o trabalho e tal. Eu achei bem, bem curioso isso. É, mas assim, eu tive algumas críticas na, no quesito acadêmico de como realmente de, deve ser o TCC, só que para a parte prática, para mim foi fantástico, por quê? Porque eu usei aquele conhecimento para muita coisa. Inclusive, eu apresentei o mesmo trabalho que, que eu fiz nesse TCC no Autodesk University Brasil 2016. É, e isso levou a mesma apresentação foi feita no BIC em São Paulo e Lisboa, que foi quando eu conheci lá o Antônio, sabe? Então, assim, sim. às vezes você faz uma coisa que academicamente não é tão interessante, mas para a prática é muito interessante. Então, é, é só acho que balancear e entender essas críticas para ver ali, pô, beleza, eles não gostaram porque o foco deles é outro, mas para o que eu vou fazer vai ser bom. Então, acho é, que no final foi... de, das contas, né?
1: Foi fantástico, assim. Mas as, as críticas fazem parte desse, é. desse, desse meio. Nunca ajuda, vai receber flores.
0: Te ajuda a ser resiliente, né? <risos> Depois de uma, hora e, de uma hora e meia, só apanhar Nossa! Depois o pessoal vai é, sei... chegar na rua e dizer você é feia. Você vai dizer, tá, beleza, não vai chorar mais. Né? <risos> eu apanhei tanto já é, agora. que
1: tipo, e, e, <risos> na e, Resiliência é o sentimento tipo, que tu tem que ter até quando for a peça-chave. sim Porque sim. tu tá mudando as coisas. Então tu vai mexer com as pessoas. As pessoas vão te criticar. Tu vai gerar conflitos dentro da, da empresa. Tu vai né, mexer com a forma que as pessoas estão trabalhando. Então acho que a resiliência é o sentimento mais importante para tudo nessa vida. Né? É. porque faz parte, faz parte do, principalmente das relações humanas, né? Tu tá ali e tu vai ter conflitos e vai, né? Eu saí de lá nossa, né? Aí chegou meu orientador e me disse não ah, tá, não tá tudo certo, o trabalho foi excelente, super prático, foi super útil, mas as pessoas têm opiniões diversas, né? E faz parte da banca apontar todos os, os problemas, né? Até de frases longas, tipo não basta frases longas
2: agora
1: tem que utilizar todas as minhas frases longas. <risos> mas faz parte, é para é. ser um trabalho de excelência, né?
0: É. E, e, e você não pode ficar, assim, só pensando nessas críticas. É, eu, eu também vim de cidade pequena, né? Como eu, como eu te falei, eu vim de Santa Luzinha, que é uma cidade de 14 mil habitantes no interior da Paraíba. E eu não sei se tua realidade aí na, no, no Rio Grande do Sul é, é diferente, mas a gente costuma falar, assim, cidade pequena, a seguinte frase. Se você fizer alguma coisa, vão falar. Se você não fizer, vão inventar, né? Então, de uma é verdade, forma ou outra, vão falar de você. Então, acho que você não tem que ficar se preocupando com isso, né? Só vai lá, faz o que você tem que fazer mesmo e com a resiliência vai, vai passando, tipo um trator, né? um tanque de guerra, vai passando por cima e deixa o pessoal bater, porque vão bater. É verdade. É, tem uma frase que eu acho muito legal que eles falam, um prego que se destaca é martelado, né? Então, é verdade. Se destacou, é que... vai chegar alguém e vai bater. Então, tem que ter resiliência mesmo para segurar a batida, né? Exato. Que bom, que bom. Cara, eu tô, eu tô adorando esse papo. Eu tenho mais algumas conversas é, pra ti, Natasha, porque senão a gente fica três dias, né? Falando, é verdade. a gente pode quebrar, <risos> né? Fazer em outro, outras oportunidades. Mas eu, eu tenho algumas perguntas pra ti. É, uma: o que, é que você aconselharia a você mesmo se você pudesse voltar dez anos atrás, encontrar a Natasha bem novinha e falar, Natasha, faz isso. O que é que você faria para.
1: Há 10 anos atrás eu estava na França. né? Então, a primeira coisa que eu faria era ter tentado o Diplomacia, assim, acho que é uma das coisas. É. Não que eu me arrependo, mas que eu acho que talvez eu abrisse mais portas. E eu teria me dedicado mais a línguas também. Então, eu acho que há 10 anos atrás eu gostaria de estar estudando inglês, francês e outras línguas mais frequentemente para. Para chegar hoje, onde eu estou com fluente, em, pelo menos em três línguas, que é uma coisa que hoje eu estou estudando
0: bastante para conseguir. Ótimo, então vamos então, então, fazer difícil. o seguinte: daqui a um ano a gente repete esse podcast em inglês e francês, que aí eu estudo também, eu volto a estudar francês, <risos> e você fecha no inglês aí a gente faz. International. dia 15 de fevereiro de
1: 2021 estaremos conversando em
0: inglês, em francês, então. <risos> Olha aí. É
1: a meta do ano, vai dar certo.
0: Show de bola. É, hum. Outra pergunta, como é que você imagina o nosso mercado daqui a 10 anos? 10 anos é um tempo muito grande, longo, né? Imaginar pois é, tempo. em 10
1: anos mudou muita coisa, né? Se eu pensar. E eu acho que essa mudança vai ser cada vez mais rápida, né? Mais, hum. Vai mais acelerada. Eu consigo imaginar nosso setor em, em 10 anos super industrializado, assim, e as coisas vindo mais prontas para obra, a gente extinguindo o tijolo, talvez o, o né o tijolo um por um. Acho que eu vejo a gente fazendo de uma forma mais industrializada e mais automática. E principalmente nossos canteiros de uma forma mais tecnológica, assim. Controle de estoques, uh, né é, é, almoxarifados das obras um pouco mais organizados, usando QR Code de, de uma forma mais inteligente para controlar o estoque, controlar a entrada e a saída de materiais. Uh, vejo fazendo controle de datas Que é uma coisa que eu faço hoje de forma manual Vejo utilizando aplicativos para isso uhum. uh, Vejo tendo um controle financeiro De uma forma mais automática também Porque às vezes uh, chega nota fiscal no canteiro Aí você cadastra no teu sistema de gestão E aí gera um relatório Às vezes essa nota fica dois, três dias parada na obra né? Então, acho que eu vejo esse processo de gestão financeira e de suprimentos de uma forma mais automatizada do que hoje, para a gente ter os dados uh, financeiros, de custos tudo reais, né? de uma forma mais mais automática. Vejo também um sistema, que é algo que eu trabalho muito, né? que é o sistema de gestão financeira. Então, eu vejo os RPs, né? que, que são esses tipos de softwares, mais automatizado, sem precisar tirar muitos relatórios para analisar dados. Vejo dashboards lindos, assim, para a gente controlar os nossos custos, tempo, processos. Eu vejo um, uma, muito tecnologia em nosso setor daqui das anos. Talvez não existam outras profissões que existam hoje, né? Talvez vão existir novas profissões. E, mas eu vejo o TI, né? tecnologia de informação, mudando nossas vidas. Eu vejo muito isso em 10 anos.
0: Que massa, então voltamos Não sei 10... se você
1: tem é a mesma opinião
0: Sim, 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 ah, o mundo tá mudando Tão rápido, né, a gente fala que 10 anos É mais que uma, digamos Abstração, mas quem Mas eu sabe? não quero
1: chegar em 10 anos, eu quero que dê você...
0: passar é. é, cara <risos> mas, Quando a gente faz essa volta no tempo, né E pensando 10, daqui para 10 anos A gente vai estar em 2030 já, cara Que louco, né não quero chegar na casa é, dos quatro, hein? Vamos, <risos> vamos deixar como tá, né? Mas pensando assim, é. a gente tá abstrai, né? Porque eu acho, que, não, acho que ninguém hoje consegue dizer, ah, daqui a 10 anos vai estar de tal forma. Eu acho que quem imaginaria que 10 anos atrás a gente estaria como hoje, inteligência artificial, empresas como é. a Amazon, né? Que todo o sistema de logística dos caras nos galpões é automatizado por robô, né? Então, imagina futuramente as obras da gente assim também, seria ótimo, né? A indústria da construção Ela tem uma tendência mais Isso, conservadora. Eu vejo.
1: Eu vejo essa
0: tecnologia... Oi? Oi? Desculpa. É Cortou um pouquinho. Desculpa. Pode falar.
1: Cortou um pouquinho. Não, eu vejo, uh, pegando exemplos como a Amazon, que são empresas grandes, né? Hum. E levando para canteiros de obras pequenos né? Que não, às vezes não tem tanto recurso. Então, Sim. eu vejo principalmente isso. As coisas que acontecem hoje em grandes, hum. né? Poderosas empresas em em canteiros de obra normais, assim. Mais de... simples,
0: né? Nossa, e o que aconteceu é. na China agora, né? Em 10 dias, fizeram um hospital monstruoso, cara. É, em 10 dias, a gente não faz um modelo bem complexo. <risos> e os caras construíram pois um é. hospital gigantesco. Então, assim, eu acho que a gente tem muito a evoluir. Eu acho que a inteligência artificial vai ajudar muito isso, né? E vamos Sim. ver o que, é que vem nesses próximos 10 anos aí, né? É, e você, onde é, onde é que você imagina estava aqui há 10 anos? Tem alguma ideia? V vamos, vamos fazer mais simples, tá? 5 anos, tá? Para ficar mais fácil. 5 anos. Então, é
1: eu estou trabalhando muito porque eu tenho muita vontade de morar também fora do país, então de eu novo, me deixa né? estudando bastante da línguas esse ano e tudo uhum. mais. Eu penso muito no Canadá, então talvez residência permanente, permanente, ou já conseguir um emprego, alguma coisa assim na área. Então, eu me vejo daqui cinco anos estando fora do Brasil. Nunca não, não gosto do nosso país, mas eu gostaria de ter uma experiência internacional de novo. Uhum. E, e mais, vim expert, né? E melhorando cada vez mais o setor. Assim, não, não gostaria de ter algo meu, de consultoria, de ensinar as pessoas também, que eu gosto muito dessa parte de ensino. Mas, principalmente, eu gostaria de, de estar morando no Canadá, que é um sonho meu que eu tenho há muito tempo, eu falando francês fluente, inglês fluente e talvez, né, fazendo podcast em inglês <risos> então acho que são as duas coisas que é. eu penso muito, assim, essa parte de consultoria de implementação de BIM e trabalhando fora do, do país, né, aprendendo coisas novas para quem sabe um dia voltar e implementar essas, essas, esse aprendizado no nosso país
0: que legal, então isso. Então vamos ficar na torcida e quem sabe daqui a um ano a gente já faz o nosso podcast aí em línguas é, diferentes, né? <risos> em francês e inglês a gente vê como é que vai estar daqui a um ano. Eu acho muito legal é, medir, assim, essas evoluções, né? Com o tempo. É verdade. Então, tá aqui, tá, tá registrado, né? Tá registrado. Vamos, vamos ver o <risos> que, que vai acontecer. Estamos é, na torcida aqui. É, outra, outra pergunta, tá? É, Para quem quer iniciar, quem quer aprender é, um pouco dessa área, você indicaria alguma algum caminho para isso acontecer? Para quem quer um dia se tornar Natasha Sawyer.
1: Entendi. Eu acho que principalmente a pessoa tem que ser curiosa, né? Uhum. Ela tem que ir atrás de conhecimento. Conhecimento não vai vir até ela. Então, acho que a pessoa tem que ter tem que ser curiosa. Hoje, hoje tem muita informação disponível. Então, tem que saber filtrar, tem que saber aprender, tem que... Né, ter essa vontade, paciência e sentar a ponta na cadeira, que eu acho que é principal, principalmente isso. Né? Tem que saber que vai depender, vai, vai uh, investir muitas horas né? De, de leitura, aprendizado, ver vídeos e tudo mais. E, sim, e se tiver a oportunidade, né? que eu tive também de implementar numa empresa, acho que essa é a principal uh, oportunidade para adquirir conhecimento, adquirir experiência. E saber que, no primeiro momento, tu não vai ser pago por isso, né? Uhum. Porque tu tá evoluindo junto e tu vai estar tá recebendo como um dinheiro normal, sabendo, né? tendo um conhecimento e é começando a mudar a empresa e ser valorizado por isso aos poucos. Então, acho que tem que ter esse, essa, esses pés no chão, né? De que tu tá, da mesma forma que tu tá melhorando a empresa, tá se melhorando né, como profissional. E se tiver essa oportunidade de implementar e, e né, e fazer palestras, falar tudo que tu sabe, acho que é a melhor forma de, de aprender esse mundo bem, assim. Na
0: minha a, opinião. Adorei e complementa, hum. vou fazer um comentário aqui, complementa, é, para quem tá assistindo os nossos podcasts, nosso primeiro podcast, ele foi com o Tiago Almeida, antes da gente ter ido pra Las Vegas fazer a apresentação, exatamente falando da apresentação de Las Vegas. E eu fiz uma pergunta parecida para o Tiago, eu disse, Tiago, é, quem quer começar, é, o que é que essas pessoas têm que fazer? E ele falou o seguinte, crie alguma coisa. E aí, é. voltando, voltando para o que você falou, é, eu acho muito legal o que você falou, que você não vai ser necessariamente pago por isso da primeira vez, só que teu pagamento, ele é, vem, em, de certa forma, parte financeiramente e parte, eu acho, em termos de conhecimento da tua experiência, né? Então, quando você Sim. cria alguma coisa, quando você implementa, quando você realmente... É, resolve ali problemas, você não necessariamente vai ser pago por isso naquele momento, mas você vai ter ali um crescimento, um conhecimento e um reconhecimento que vai te trazer mais resultados no futuro. Então, eu acho Exato. que essa, essa resposta complementa muito. Foi só um insight que eu tive agora, eu achei muito legal isso, sabe? Sim. É, até isso que a gente fala para os nossos alunos, cara, façam acontecer, sabe? Porque não adianta. Só entrar num curso, tem muita gente que entra num curso, entra num após. Ah, agora isso vai solucionar a minha vida. E aí não faz acontecer, só fica ali estudando, mas nunca coloca nada em prática, né? E a gente sempre diz, ó, oh, só tem uma coisa que a gente não pode fazer por vocês aqui. É a parte...
1: É sua de... parte.
0: É como no crossfit, né? É você ter que levantar Exatamente. o peso, né, Natasha?
1: É, e é, e é uma evolução, né? Sim. Como se fosse no crossfit. A gente não queria começando levantando peso, né? Um monte de peso. Começa pequenininho, vai... Aprendendo com a técnica, né? E vai evoluindo, hum. como tudo, nessa
0: vida. E, e não adianta é. só ler livro de crossfit também das técnicas, né? Você também. tem que ir lá e fazer, né? Também. Você tem que ir lá, é e, lá e, e levantar o peso. E você pode contratar o melhor personal trainer do mundo, ele vai te dizer tudo, mas se você não levantar o peso, você não vai ter resultado. Então, acho E outra coisa que, que eu acho, acho bem é. legal,
1: essa parte do curso de pós, uh, por exemplo, o que eu vejo, né? Eu, vou fazer, eu fui convidada agora Para ser prof. da PUC uhum. né? Fiquei que bem legal. feliz No curso de pós-graduação de BIM uhum. E do IPOG, já tem algumas aulas marcadas Lá, lá da Terra. não sei onde Não me lembro bem onde é que é, mas é do Nordeste Então eu estou bem, bem feliz com essa oportunidade Também, e uhum. eu acho muito importante Para quem for fazer um curso de pós Não queira ir na pós Aprender coisas que tem disponível no YouTube Sim. vai sabendo já alguma coisa de Revit, vai sabendo os softwares que tu quer utilizar. Não utilize o curso de pós para aprender software. Vai lá para aprender processo, vai aprender o que que tu precisa que teu modelo tenha para te chegar naquele objetivo, não aprender a utilizar um software, né? Eu vejo muito hoje os alunos querendo aprender software na pós Sendo que isso está disponível na, de, gratuito na internet, né? Tá no YouTube, então, né? <risos> é, então vai... Já, um curso de pós é caro, a gente sabe disso, né? Então vai no curso de pós para aprender, né? Tipo, com os professores que estão ali com as suas experiências e tudo mais. Não para aprender a inserir uma parede no Revit, como é que faz camadas numa parede. Isso tem que ir sabendo, é importante, né? É um pré-requisito. Da mesma forma como a gente não aprende AutoCAD na faculdade, a gente tem uma disciplina de AutoCAD, né? E a gente tem que aprender sozinho para fazer um projeto e tudo mais. Tem que ser assim, um curso de pós, principalmente, né? Que está pagando muito mais caro. E, e acho que não precisa ser o um curso de pós, eu acho que o curso da Bean Expert é uma, um excelente início para todo mundo que não sabe, né? Que precisa evoluir e aprender. E. e, e não tem condições de pegar um curso de pós, né? Porque curso de pós, a gente sabe que é um absurdo,
0: né? É, até e... porque tem MEC, tem a questão física, né? É. Tem muito custo adicional que acaba tornando o curso bem, bem caro mesmo.
1: Não e... que não seja importante, né? Mas sim, é caríssimo. Sim. Então, é. Às vezes a gente não tem condições disso. E... Uhum. e existe conhecimento disponível, né? A gente não precisa, às vezes, pagar por ele caríssimo. É só ter a força de vontade, né? Ser um pouco autodidata que uhum. a gente aprende. É,
0: e, e você falou uma coisa legal, é, por exemplo, todo software que é comercializado, ele tem um manual. Tipo, você está no Revit, você aperta F1, vai ter lá um Sim. passo a passo para você fazer qualquer coisa. Então, ah, eu não sei como é que eu insiro esse comando. É só apertar F1 e ler, vai estar tá lá em português. Tudo passo a passo é a melhor apostila que você pode ter, né? Inclusive quando é eu, eu tinha um centro de treinamento autorizado no Brasil é, e trabalhava também antes disso em um eu não criava apostila, eu pegava o que tinha do. e eu falava para os alunos, ó, oh, pessoal, eu tô pegando daqui, porque é a melhor fonte possível. Eu não vou perder Exato. tempo criando uma coisa que já existe, é a mesma coisa, ó, tem tanta aula no YouTube, tem tanta coisa. Então, quando o pessoal me pergunta, ah, Arthur, você vai fazer curso de réft? Eu falo, Galera, não faço, porque tá tudo aí, cara, tá disponível. Então, foca, como você falou, nos processos, foca no que não tá no YouTube, né? Foca na, é. na parte mais complexa. Aí o que pode ser feito, eu acho que é o que você fez. Você pegou o Vico, você aprendeu muita coisa, claro, vai chegar um momento que você vai ter dificuldades e aí você contrata uma consultoria sob demanda para te ajudar naqueles, é. naqueles processos, né? Eu acho que é uma é, forma é, E rápida.
1: aqueles problemas pontuais, né? Sim. Aqueles sim. Problemas pontuais, porque senão você torna uh, de... pelo menos saber do que você está falando antes de fazer qualquer pergunta, né? importante isso. Então, hum. tem que ter a dúvida primeiro antes de perguntar, senão tu não sabe
0: nem o que perguntar, né? não tem dúvida nenhuma, você não conhece nada. Então, é, fica acho que é bem... Fica só olhando isso. um, um para cara do outro naquele... Né, é, é, <risos> e não sai nada, né? Então, é, pois é. é tem, não sai nada. Tem um script ali, uma pergunta antes, né? Legal. Exato. É, Natasha, tem mais uma, uma pergunta para ti, tá? É, se o pessoal que tá ouvindo hoje eles pudessem esquecer tudo que a gente discutiu nesse episódio, tá? Olha, não teve episódio de podcast e só teve ali uma lição para esse pessoal levar para casa. É, que lição seria essa? Você teria alguma alguma forma de resumir tudo isso que a gente falou em alguma coisa que você acha que seja importante? E eu vou eu vou só tentar te ajudar nessa pergunta, tá? É o início desse podcast eu falei que nosso objetivo aqui é tentar identificar, por exemplo, o que é que é óbvio para Natasha, o que é que é óbvio para profissionais dessa área que não são tão não é tão óbvio para quem está iniciando né e para mim tem uma coisa muito importante que nem não é apenas assim o seu conhecimento técnico a sua dedicação mas você demonstrou aí por todas sua experiência que você falou da França que você falou do Nori na encorp tudo isso que você veio desenvolvendo que você além de ser extremamente dedicado você tem um foco muito prático naquilo que você faz e também você tem uma proação muito grande e também liderança, porque você está ali gerenciando um novo processo de implementação, gerenciando equipes, então acho que é um conjunto dessas habilidades que te faz ser uma profissional de destaque. Então, pensando em tudo isso, tá eu vou voltar e fazer a mesma pergunta. Se o pessoal que está ouvindo pudesse esquecer tudo que a gente discutiu nesse episódio e levasse apenas uma lição para casa, o que é que seria, na visão da Natasha?
1: então acho que já me respondeu minha pergunta né mas eu vou recapitular então. <risos> então acho que principalmente a determinação né que acho que é um dos pontos principais tem que estar determinado do que tu quer fazer tem que saber onde tu quer chegar principalmente né porque teu oh, não adianta ter vários caminhos não saber para onde tu quer ir uh, acho que o próximo é curiosidade tu tem que né, querer ser curioso ir atrás de informação ter paciência de sentar a bunda na cadeira e ficar horas e horas estudando, lendo, indo atrás de conhecimento. E, principalmente, resiliência. Tu vai apanhar, tu vai levar xingão, tu vai né, se desestruturar várias vezes e vai ter que voltar para o né, pro, pro eixo para continuar. Não desistir, não desestimular, não desmotivar. Então, acho que os três, as três principais coisas é curiosidade, determinação e resiliência.
0: Ótimo. Acho que fechou de uma forma muito boa. E eu só tenho agora, nesse momento, a te agradecer, Natasha. Gratidão mesmo pela sua participação. Eu acho que foi ótimo esse bate-papo da gente. Eu adorei.
1: Acho que foi longo.
0: É, a gente foi falando, foi falando né? Mas se deixar, fica vários tempos. E eu estou é. decepcionado com uma coisa, com você. Eu vou lhe falar agora o que e foi. O que eu não falei? Não, a gente iniciou ah. e eu coloquei aqui no, no meu caderno a palavra bar para Analisado. Eu não falei, né? Você ia falar bar e você não falou barra, né? Eu estava Eu falei
1: esperando... bar, viu? Ah,
0: <risos> eu estava é esperando. Que eu, é
1: que eu mantive a formalidade.
0: Eu mantive a formalidade. É, é, é engraçado, porque eu, o Renato é gaúcho, né? E a gente, quando vai fazer as reuniões, é bar, bar, para toda hora. Então eu tava, tava esperando uns bar, mas não teve bas, certo? Quem sabe no próximo é, episódio, ou até no episódio em inglês, você vai falar um bar em inglês aí pra gente ver. Como é que vai
1: sair? Não, não saiu, né?
0: <risos> então é isso, tá? Muito obrigado pela tua participação. Eu acho que foi muito bom. E com certeza o pessoal vai gostar. Eu acho que a gente discutiu várias Não,
1: temas. o francês fala bastante bar.
0: No francês? Em uhum,
1: francês fala bar... Ah, é? Bensal. Fala bastante. Ah,
0: <risos> não sabia, cara. Não sabia. Que legal, bom saber. É. Legal, né? Bom
1: saber. <risos>
0: Então, francês tem bairro, então a gente pode fazer... Mas eu tô francês. tomando chimarrão. Chimarrão, é, chimarrão. Engraçado, conhecimento do gaúcho aqui, pra quem não sabe, eles tomam <risos> chimarrão assistindo aula, tá, pessoal? Então, em pós-graduação, graduação, é, tô tomando, em graduação, é, o pessoal toma chimarrão toda hora, né? Uma coisa curiosa, né? Os gaúchos têm muita coisa é, interessante. É, parece, é, parece outro país mesmo, tem, tem muita cultura bem... <risos> bem dos gaúchos, acho bem interessante. Eu vou é, ficar aprendendo muito, muito com, né? com o Renato. Uhum. É verdade. Então tá, Natasha, muito obrigado tá, pela tua participação. É, como eu falei, só um sentimento de gratidão, agradecer aí por, por essa participação, esse podcast, que com certeza vai vir a impactar algumas pessoas futuramente, que a gente vai estar tá deixando disponível isso. E só queria passar a bola para você agora, se tiver algumas palavras finais.
1: Queria agradecer a oportunidade. Queria agradecer todo esse conhecimento que vocês compartilham, eu aprendo muito com vocês. E também divulgar, né? Que se alguém quiser conversar comigo, alguma coisa, tem assim, o Natividade BIM, né? Que é o meu Instagram, que eu fiz uhum. exclusivo para isso. Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode ir lá me chamar, que eu adoro, adoro responder perguntas.
0: <risos> então, arroba né, não é isso?
1: Exato. Isso aí
0: criativo demais, viu o nome? Eu adorei quando vocês fizeram Instagram. Você fez Instagram <risos> e, e tem uma, a foto também, é extremamente criativa, não sei se é a mesma, mas eu adorei a foto. Eu tirei
1: já, mas tem você a tirou? minha... Eu botei uma minha lá agora. ah você
0: é, é uma fotinha muito mas legal. A
1: bonequinha,
0: é, mas a bonequinha nossa.
1: existe ainda.
0: Que, que legal. Então, ó, pessoal, sigam aí na atividade BIM, tá? A Natasha ela posta coisas legais e interajam, né? A gente gosta muito desse papo, né, Natasha? Eu acho que você também. Então comentem lá. Eu vou, me, eu vou me,
1: agora eu vou eu vou me dedicar mais isso agora, porque uhum. antes eu tava super ocupada com o mestrado, aí agora eu consigo dar uma atenção melhor ao Instagram.
0: Ok. Então é isso, muito obrigado, até o próximo podcast de Being Experts. Valeu!